0: Günaydın Türkiye'm. Sağlıklı günler diliyorum Çalasat ailesine. 16 Kasım 2020 günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı açılıyor yeniden. Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte sizler için Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın gündemini hiçbir haberi saklamadan, hiçbir haberi abartmadan, hiçbir haberi yok saymadan veya küçültmeden sizlerle paylaşmak için hazırız. En çok üzerinde duracağımız konulardan birisi koronavirüs. Bu konuda söyleyeceklerimiz var. İki, ekonomi. Bu konuda duymamız gereken sesler var. Siyaset, İyi Parti hattında neler oluyor? Ümit Özdağ ortalığı iyiden iyiye karıştırdı. Bugün Demokrasi Meydanı'nda İyi Parti lideri Meral Akşener çıkacak ve gündemdeki soruları yanıtlayacak. Ve daha var pek çok sürprizimiz. Günaydın. Nasılsınız? O halde hemen başlayalım diyorum. Her birinize önce sağlık ve esenlik diliyorum. Yönetmenim Hilal'den rica edeceğim. Hemen gazete manşetleri gelsin. Adalet yerini bulsun. Bunu nereden söylediğimizi, nereden yola çıkarak böyle bir etiket seçtiğimizi sizlere anlatacağım. Her birinizin önce adalet yerini bulsun dediğinizi duyuyor gibiyim. Neden olduğunu ilerleyen dakikalarda çok detaylı olarak sizlerle paylaşacağım efendim. Bugün Hürriyet Gazetesi ile başlıyorum. İşte Boğaz'ın canı yandı. İstanbul'un Boğaz'ın en güzel camilerinden birisi belki de birincisiydi. İstanbul Çengelköy'deki 355 yıllık tarihi Vaniköy camisinde dün 13.30 sıralarında yangın çıktı. Kadınların namaz kıldığı bölümde başlayan alevler kısa sürede tarihi caminin ahşap kısımlarını sardı. Yangına itfaiyenin yanı sıra sahil güvenlik komutanlığı ekipleri de denizden müdahale etti diyor. Şimdi bu haberle başlamak istiyorum. Dün ben de birazcık böyle hava alayım diye hem de sizlerle yapacağım bugünkü buluşmayı böyle kafamda hayal edeyim, yüreğimde canlandırayım diye yürüyüşe çıkmıştım. İleride dumanlar gördüm. Ve o dumanlarla ilgili hemen videolar da çekmeye başlamıştım. Sonrasında yüreğimiz yandı. Boğaz'ın en güzel camiyi maalesef kül oldu.
1: Alevler bir tarihi yaktı aslında. 350 yıllık Vaniköy Camii alevlere teslim oldu. İstanbul Boğazı duman altında kaldı.
2: Anadolu yakasında Üsküdar kıyısında tek minareli tarihi cami. 1670 yılında inşa edilmiş ve bugüne kadar gelmişti. Belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkış
3: nedeni belirsiz. Şu anda kontrol altında. Ahşap kısımlar yanlış vaziyette.
2: 5 itfaiye aracı 3 sahil güvenlik teknesiyle hem karadan hem denizden müdahale edildi yangına. Büyük uğraşlarla alevler dindirildi. Ancak camide büyük çapta hasar oluştu. Vaniköy Camii'nin aşap kısımları tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.
0: Çok hazin ve insanı üzüntüye boğuyor efendim. Bu konuyu araştırmayı ve takip listemizde tutmayı sürdüreceğim. Uyanan siz çok kıymetli Çalar Saat ailesini görüyorum. Ayşe Altun, Cüneyt Can, Mehmet Erdemli önce sağlık diliyorlar. Ben de sizlere önce sağlık diliyorum. Şu anda hastane odalarında bizimle birlikte olan Abdülkadir Aksu. Canip Karakuş, onlar da Covid tedavisi görüyorlar. Şu anda hastane odalarında bizi izliyorlar. Ben de kendilerine geçmişler olsun diyorum. Canip Karakuş'a ve Abdülkadir Aksu'ya hasta olan başka pek çok izleyenimiz var. Her birini de canı gönülden selamlamak ve geçmiş olsun demek istiyorum. Hürriyet gazetesinden caminin yandığına dair haber ve şimdi geldi Milliyet gazetesinden korona. Öyle böyle değil efendim. Yalnızca İstanbul'da değil, Ankara, İzmir'de değil. Memleketimizin her bir tarafında Covid vakaları patladı. Bugün acaba bir hafta 15 gün kapansak mı bu virüsün artış hızını yavaşlatmak ve kontrol altına almak için, sağlık çalışanlarımızın bir parça nefeslenmesi için acaba bir hafta veya iki hafta kapatsak mı? Ne dersiniz? İşte bugün... Bu sorunun da yanıtını arayacağız hep beraber. Milliyet'ten bir manşet. Kısıtlamaya %64 destek. Artan vakas sayılarının ardından yapılan araştırmada toplumdaki genel eğilim hafta sonu sokak kısıtlaması olması yönünde. İPSOS'un... 5-10 Kasım'daki araştırmasına göre toplumun %64'ü tüm Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yeniden sokağa çıkma yasağının getirmesi gerektiğini düşünüyor. %20 bu kısıtlamanın bazı iller için uygulanabileceği görüşünde. Yasağa rağmen tamamen karşı çıkanların oranı %9 olurken geri kalan kısım fikir beyan etmedi. Bu konuda sizler de düşüncelerinizi ifade edin ama ben peşin peşin söyleyeyim keşke ekonomimiz elverse de... Şöyle 15 gün kapanabilsek böylece virüsün artış ve yayılım hızını bir parça da olsa kontrol altına alabiliriz diye düşünüyorum. Bugün İstanbul'da bize sağlık kurumlarının
4: kendi notuyla bulaşıcı hastalık diye gönderilen vefat sayılarımıza baktığımızda son bir hafta için özellikle konuşuyorum. Türkiye için açıklanan vefat sayısının Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası sadece İstanbul'da var. Bu kadar net.
5: Birkaç saat sonra daha da net bir sayı verdi İmamoğlu. Sadece bir günde İstanbul'da Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının
6: 164 olduğunu açıkladı. Mezarlıklar Daire Başkanlığımızın bulaşıcı hastalık ölüm sayısı bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımızı Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sadece İstanbul için verdiği sayı, Sağlık Bakanı'nın tüm Türkiye için verdiği sayının iki katına yakın. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre tüm Türkiye'de 92 kişi hayatını kaybetti 14 Kasım'da. 15 Kasım tablosunda ise 89 kişi. İddia, vaka ve ölüm sayılarının düşük gösterildiği yönünde.
7: En son dün 11 11.418 ölüm demişti. Bunları 3 çarpmak gerekiyor gerçek rakamlar için. Yani Türkiye'deki koronaya bağlı ölümlerin 30 bin civarında olduğunu söylemek hiç abartılı bir şey değil sayı değil daha bile yüksek olursa bir gün muhtemelen bir gün hepsi ortaya çıkacaktır bunların gerçeklerin böyle bir şeyi var bir gün ortaya çıkabiliyorlar. Yani şaşırtıncı olmaz.
5: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre 15 Kasım'da yeni hasta sayısı 3.223. Ağır hasta sayısı daha fazla 3.439. Vaka sayısı zaten bilinmiyor ama haftalık durum raporu da 25 Ekim'den bu yana yayınlanmıyor. Son yayınlananda yani 19-25 Ekim haftasında İstanbul'da salgının büyüme oranı %37,7 olarak açıklanmıştı.
4: Yani düşünün ki bir Belçika 11 milyonluk bir Belçika'dan bile... Eğer bizdeki vaka sayısı ya da ölüm sayısı 2-3 kat az ise gerçekten bunu bütün dünyaya insanlık namını öğretelim, anlatalım ya.
1: Salgının
5: merkezi haline gelen İstanbul'daki durumu tabip odası açıkladı. Adı konulmamış sürü bağışıklığı iddiası dile getirildi.
7: İşlerin bu noktaya gelmesindeki asıl mesele Türkiye'nin salgınla mücadele programı var mıydı o da ayrı bir tartışma bugün itibariyle artık tamamen iflas etmiş vaziyette Türkiye'de artık o İngiltere'nin falan ilk başta deneyip sonradan vazgeçtiği sürü bağışıklığı denilen kitle bağışıklığı denilen Türkçesi ölen ölür kalan sağlar bizimdir politikasını benimsemiş vaziyette
5: İstanbul Tabip Odası'ndan Doktor Osman Öztürk'e göre daha fazla geç kalınmadan İstanbul'da en az 14 günlük bir kapanma şart
7: en az 2 haftalık bir süreçte Temel, zorunlu, acil üretim alanları dışında bütün iş yerlerinin kapatılması. Tabii ki burada çalışanlara herhangi bir zarar gelmeden maske, mesafe, hijyen. Bu artık biraz da tekerlemeye dönüştü. Bunlar yanlış değil ama sadece bunu söyleyerek koronayla mücadele edilemiyor. Aslında bu kadar çok ölümün olmasının sorumlusu bu zihniyet. Türkiye'de koronavirüs mücadelesini kazanabilmek için önce bu zihniyetle mücadele etmek gerekiyor.
0: Bence 2 hafta kapanma virüsün artış hızını yavaşlatabilir. Keşke ekonomik durumumuz buna el verse diyorum. Bu arada az evvel hastane odalarından bizimle birlikte olan kıymetli Çalarsat ailesine selam vermiştim. Avukat Aylin Surkultay ve Muhittin Aslan Türk'te Covid tedavisi devam eden arkadaşlarımız onlara da teşekkürler ediyorum ve geçmişler olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Hürriyet ve Milliyet'ten sonra sıra geldi Pencere Gazetesi'nde. Korona aşısının mucidi Şahin normal hayata 2021 kışında dönülebilir. Koronavirüs aşısını bulan Biontech şirketinin CEO'su Profesör Uğur Şahin aşının etkisini yaz aylarında yoğun bir şekilde görebileceğini ve hayatın gelecek kış itibariyle normale döneceğini söyledi. Şahin aşının vaka sayılarına çok büyük bir etkisi olmaması nedeniyle bu kış aylarının yine zor geçeceğini belirtti diyor. Bugün gazetede bu konuyu sizlerle haberleştireceğim. Almanya'da yaşayan bir Türk çift, bir karı koca muazzam işler yaptılar. Dünyanın manşetlerinde onlardan biraz sonra övgüyle bahsedeceğiz. Aşıyı bulan Türkler Almanya'da görev yapan bilim insanlarından bahsedeceğim efendim. Böylece Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi, müebbet hapis alan iki mahkum tahliye edildi. Yanlış kararların faturası acı oluyor. Türkiye'de gazeteciler kaçma şüphesi var diye yıllarca hapiste tutulurken kafa kesip ağırlaştırılmış müebbet ceza alan katiller serbest bırakılıyor. Yargıdaki skandallar bitmiyor. İşte Adana Ceyhan'dan son örnek. İsmailiyetik ve Vuraliyetik 3 yıl önce 72 yaşındaki Kudret Yener'e boğazını keserek öldürdü ve altınlarını çaldı. Ceyhan birinci ağır cezada yargılandılar. Ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Mahkeme iyi halden cezaları müebbete indirdi. Sonra da tahliye verdi. Vicdanlar kanadı. Ölen kadının ailesiyle sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine başsavcılık karara itiraz etti. İki cani. Baskınla evlerinde yakalanıp tutuklandı, kaçabilirlerdi, hukukçular şaşkın. İşte bu nedenle biz adalet yerini bulsun dedik bu sabah. Adalet Bakanı Gül şöyle diyordu, isterse kıyamet kopsun, yeter ki adalet yerini bulsun. Bugün köşe yazarlarından hürriyette yazan Nedim Şener, Kendisinin ve Ahmet Şık'ın gözaltına alındığı tutuklandığı döneme ilişkin, FETÖ'cü polisler ve savcıların, FETÖ'cü yargıçların yaptıklarına ilişkin bir yazı kaleme almış tam da günün manasına uygun bir yazı. Diyoruz ki yeter ki adalet yerini bulsun bu sabahki manşetimiz efendim. Hava durumunu merak ediyor musunuz? 16 Kasım 2020 günü ve içinde bulunduğumuz haftanın hava durumu.
5: Yurdun kuzey kesimleri yağışlı, mevsim normallerine gerileyen termometre değerleri üşütmeye başladı. Sisli havaysa sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde görülecek. Bugün Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde hava yağışlı olacak. Sinop'tan itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur var. Yağışlar aralıklı sağanak şeklinde görülebilir. Yurdun en güneydoğu illerinde de yağışlı hava bekleniyor sabah saatlerinde. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, İç Ege ve Marmara'da ise sisli hava sabah erken saatlerde ve akşam saatleri itibariyle etkisini gösterecek. Marmara bölgesinde pazartesiden salıya gökyüzündeki bulutlar azalacak ama sisli havanın etkisi sürecek. İç kesimler Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de de sisli hava sabah ve akşam saatlerinde etkili olacak. Salı yine Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış bekleniyor. Pazartesiden salıya Karadeniz'de sıcaklık düşüşü var. Salı günkü yağışlar Karadeniz'in yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülebilir. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri seviyesinde seyredecek bu hafta. Önemli bir değişiklik beklentisi yok. Kış mevsiminin soğukları kendini hissettirmeye başlıyor yavaş yavaş. Haftanın kalan günlerinde yağış bırakacak bulutlar da genellikle kuzeyde Marmara ve Karadeniz üzerinde gezinecek.
0: Tabi bu arada neler neler meydana geldi. Berat Albayrak bıraktı. Onun yerine Lütfü Elvan geldi. Merkez Bankası'ndaki değişiklikler, ekonomiye yansımaları, Cumhurbaşkanı ne yaptı, neden yaptı, nasıl bir açıklama yaptı? Her birini konuşacağız. Bu arada kayıplarımız da var. Çok kıymetli bir hocamız Erdoğan Moroğlu hocamız. Onu da kaybettik efendim. Çok kıymetli bir akademik isimdi. Kendisini buradan rahmetle ailesini, başta Nazan Moroğlu hocamız olmak üzere onlara sabır dileklerimle selamlamak istiyorum. Erdoğan Moroğlu hocamızı da kaybettik. Dünyanın manşetlerine bakacağım. Financial Times gazetesi hafta sonunda İstanbul'da yapılan yarışlara manşetten yer vermiş ve Hamilton biliyorsunuz yarışı kazandı. Bu konudaki detaylar, meydana gelen gelişmeler ve polemikler, asfalt ağladı diye bir polemik var. İlerleyen dakikalarda size İstanbul'da yapılan Formula 1 yarışlarına dair detayları anlatacağım efendim. Şimdi Independent'a geçelim. Bugün ayrıca Amerika'da yapılan seçimler Trump bırakmaya hiç de gönlü razı değil. Trump bırakıp gitmek istemiyor. Kolay değil. Hangi açıklamaları yaptı? Peki Trump bırakmazsa ne olur? ABD Genelkurmay Başkanı'nın bu konuda yaptığı açıklamalar var. Biz diyor herhangi bir kişiye yemin etmedik. Hayır. Biz diyor anayasaya bağlılık yemin ettik diyor. Bu mesajın adresi neresi? Onu da bugün konuşma imkanı bulacağız. İşte bakın Amerika'da meydana gelen gelişmeler seçimden sonra ortaya çıkan manzara manşetlerde Trump'ı destekleyenler de gösteri yapmaya başladılar Washington D.C.'de efendim. Bu konudaki haberleri sizlere anlatacağım. Liberasyona geçelim. Liberasyon gazetesinde de yine Putin. Fakat 20 Ocak'a kadar geçecek mi bu süre? 2 ay. Lanet olsun şu geçecek 2 aya şeklinde bir manşet atmış diyorum. Le Le Vanguardia gazetesine geçiyorum. İspanya'dayım. Sayfanın tam ortasındaki fotoğrafa bakarsanız pandemi döneminde dünyadan meydana gelen gelişmelerde özellikle okullar ve eğitim bağlamında yine bugün dünyanın manşetlerinde soğuk hava sınıfları tehdit ediyor. Tabii Ekim rahattı görece. Kasım ayında da idare edebiliriz ama Kış aylarında soğukta çocuklarımız tamamen sınıflarda olacak. Sınıflarda pandemiyle ilgili hangi önlemler alındığı alınıyor. Sıradaki haber dünyanın koronayla mücadelesi.
1: İngiltere Başbakanı Boris Johnson ikinci kez karantinaya girdi. Avrupa'da sokağa çıkma yasakları yeniden devredi. Karantina kararları, protestoları da beraberinde getirdi. Covid-19'a karşı geliştirilen aşının mucitlerinden Türk bilim insanı herkesi merak ettiği soruyu yanıtladı. Normal hayata dönüşün bir yıl sonra mümkün olabileceğini işaret etti. Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz yılın sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgınında ikinci dalga dünyayı sardı. Vaka sayısı 55 milyona dayandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 350 bine yaklaştı. Nisan ayında virüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeniden karantinada. Testi pozitif biriyle teması ortaya çıkan Johnson'ın semptomu olmadığı açıklandı. İngiltere Başbakanı çalışmaya Başbakanlık ofisinden devam edecek. Salgının merkezindeki Avrupa'da önlemler artıyor. Sokağa çıkma yasakları yeniden devreye girdi. İngiltere, Fransa, Almanya'nın yanı sıra diğer ülkeler de düğmeye bastı. Daha önce kısmi yasak uygulayan Avusturya vaka sayılarını düşüremeyince yeni tedbirleri hayata geçirme kararı aldı. Ülkede 17 Kasım Salı gününden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Gerekli olmayan tüm dükkanlar kapatılırken okullarda uzaktan eğitime geçilecek. Kısıtlamaların 6 Aralık'ta sona ermesi planlanıyor yasaklardan memnun olmayanlar da var. İngiltere ve Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Göstericilerle polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Gözaltına alınanlar oldu. Dünyanın gözü ise iki Türk bilim insanının geliştirdiği Covid-19 aşısında. Aşının mucitlerinden Profesör Doktor Uğur Şahin BBC'ye konuştu. Türk profesör ciddi bir yan etkinin görülmediğini belirttiği aşının dağıtımı için yıl sonunu işaret etti. Aşının etkisinin yaz aylarında yoğun şekilde görüleceğini anlattı. Hayatın ancak gelecek kış aylarında normale dönebileceğini söyledi.
0: Bugün ana gündem maddelerimizden birisi korona. Bu konudaki gelişmeleri çok detaylı olarak konuşacağız. Ve bu konuda sormamız gereken soru, acaba iki hafta kapansak mı? Avrupa'da ve dünyada gördüğümüz gibi. iki. Ekonomiye dair pek çok haber ve işsizlik esnafın yaşadığı duruma dair de manşetlerimiz olacak. Üç, bugünkü etiketimiz yeter ki adalet yerini bulsun. Adalet Bakanı Gül'ün adalet ve hukuk reformu konusundaki sözler üzerinden bir manşet seçtik bu sabah. Bu arada efendim bir kaybımız daha var. Ben kendisini Bilecik'te valiyken tanımıştım. Böyle tam bir cumhuriyet valisi. Devletin, halkın, milletin valisiydi. Refik Hastan Öztürk valimizi de kaybettik. Sözcü Gazetesi'nde yazan Saygı abimizin de ağabeyidir. Ben Bilecik valisinde o Bilecik valisi görevi yaparken gitmiştim de tanışmıştık. Haberler yapmıştım. Allah rahmet eylesin ve Öztürk ailesine de buradan başsağlığı diliyorum. Sözcü'den sabaha geçelim. Diplomasi oyunlarına tahammülümüz yok. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri doğum gününü kutladı. 37. yaşına girdi efendim. Bugün o konudaki haberleri de sizlere anlatacağım. Dün adada meydana gelen gelişmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Sabahtan aktarıyorum. Başkan Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl döneminde Lefkoşa'dan dünyaya seslendi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı denklem barış üretemez. Yeterince Yeterinden fazla haksızlık yapıldığını söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve artık Türkiye'nin bu haksızlığa göz yummayacağının altını çiziyor efendim. Bu arada biz yokken dedim ya. Berat Albayrak bıraktı dün. Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak ve aileleri, çocuklarıyla birlikte Antalya'da tatildeydiler. Dün akşam Türk Hava Yolları'yla saat 20 civarında uçakla hem Serhat Albayrak, Berat Albayrak eşleri çocuklarıyla birlikte tatil yaptıkları Antalya'dan döndüler efendim. Herkes çok merak ediyordu. Kimisi işte Trabzon'a gittiler, kimisi yurt dışına gittiler falan diyordu. Ben size bilgiyi aktarayım. Dün saat 20.05 uçağıyla galiba Antalya'dan geldi. Albayrak kardeşler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte şimdi İstanbul'a geldiler. Merak edenler için bu kulis bilgisini de vermiş olalım. Biz bu arada evdeyken, evde İstirahat ederken İzmir'imizde de deprem meydana geldi. Bu konuyu da bugünden itibaren her gün gündeme taşıyacağız. Sadece İzmir değil, İstanbul için ve Türkiye için de deprem dosyasını her sabah açıp her sabah hatırlatacağız ki önlemleri alalım.
8: Merhaba ben Irgın. Seninle çok sevdiğim oyuncağımı paylaşmak istiyorum. Umarım bu oyuncağı seversin, seni çok seviyorum.
9: Sadece Küçük ılgının gönderdiği o oyuncak değil, Türkiye'nin dört bir yanından yardım yağdığı İzmir'e. 6,6'lık depremin vurduğu İzmir'de yaralar sarılmaya çalışılıyor.
8: Bu ders, yani çok afet sonrasında ne yapmak lazım, nasıl yapmak lazım onun uygulama örneği. Merhaba canım, Merhaba. ne oldu o diş?
10: Ne oldu? Deniz
8: <gülüyor> <gülüyor> gelecek miymiş, sordun mu onu? Gerçekten mi? Evet. Ya gelmezse, kalır mı dersin öyle? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Kesin gelecekmiş. Evet. İyi hadi o zaman. Tamam.
11: Çok Rica geçmiş olsun. Var mı isteğiniz?
2: Çok sağ biz var. artık bize gelenlere diyoruz ki sizin bir şey ihtiyacınız varsa biz size verelim diyoruz. <gülüyor> Gerçekten. Düşün.
9: Küçük bir şehirden farksız İzmir'de kurulan çadır kentler, evlerini kaybedenler, 16 gündür çadırlarda sürdürüyor hayatlarını. Depremzedelerin her ihtiyacı karşılanabiliyor kurulan çadır kentlerde. Evet. İlk anlarda yaptığımız o akşam, ilk akşam 259 çadır kurmuştuk. Şimdi geriye dönüp baktığımda 13.
8: gün, 14. günde hakikaten e, arkadaşlarım bu organizasyonu çok daha mükemmel bir hale getirmiş durumdalar. Çadırkent'e girdiğiniz anda duşlar, tuvaletler, çamaşırhane, gezici, kütüphane, çocuk oyun alanları, psikososyal destek, giysi, sosyal market ya o kadar çok şey var ki hakikaten vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını Anında giderecek ve anında cevap verecek her türlü hizmet sunulur hale getirilmiş.
9: Ama kara kış kapıda, yağmur ve soğuk çadırda yaşamayı imkansız hale getirebilir. Üstelik koronavirüs salgınının yayılması için de ortam çok müsait. Soğuklar bastırmadan kalıcı bir çözüm bekliyor İzmirliler. Bir an önce buna ihtiyaç
8: duymayacağımız bir noktaya geliriz ve vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarır,
9: kalıcı konutlarına çıkartırız. Çadır kentleri ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu soruna dikkat çekti. Depremzedelere konut sağlayabilmek için ilk adım atılmıştı ama kalıcı çözümler bulunmalı.
0: Bu konuyu yarın özel bir konu, özel bir dosya, özel bir konukla gündeme taşıyacağım efem. İzmir depremi, beklenen korktuğumuz ama kaçınılmaz olan İstanbul depremi ve Türkiye'nin deprem gerçekliğini yarından itibaren Gündeme daha yoğun bir şekilde taşıyacağım. Hazır. Sözü İzmir'den açmışken Mehmet Sepil'e, Mehmet abimize de Göztepe Spor'un başkanı. Çok eski yıllardan beri tanırım. Çok sever, çok sayarım. Mehmet Sepil de Covid tedavisi devam ediyor. Evinde gayet iyi. Hemen hemen her gün konuştum kendisiyle. Eşi de yanında Ayşegül. Dolayısıyla İzmir'e, Göztepe'ye ve Mehmet Sepil'e de Covid tedavisi devam eden bütün hastalarımıza da geçmişler olsun diyorum. Bu arada ben de... Evde istirahat ederken, tedavim devam ederken bizim yerimize buralarda görev yapan, emek harcayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz İlker Karagöz, Merve Yıldırım, bütün teknik ekibimiz, haberci ekibimize de Ankara büromuza çok çok teşekkürler ediyorum efendim. Sabahtan bir güne geçelim. İktidarın mutluluk formülü duble yol. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde işsizlik ve gelecek kaygısıyla boğuşan gençlerin Mutsuz olduğu dile getirildi. AKP'li Aydemir, gençlere mutluluğun formülünü şöyle açıkladı. Otobanlar ve bölünmüş yollar. Buyurun buradan yakın. Mustafa Bildirici'nin manşeti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde, muhalefet milletvekillerince dile getirilen usulsüzlük iddialarına huzuru bozmayın şeklinde yanıt veren AKP milletvekili Uğur Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde de benzer bir çıkışa imza attı. Muhalifet, gençlerin işsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle mutsuz olduğuna dikkat çekti. AKP'li Aydemir, gençlere otobanların, bölünmüş yolların ve sıra beklenmeyen hastanelerin anlatılması gerektiğini söyledi. AKP'li Aydemir, gençlerin mutsuzluğunu ortaya koyan araştırmaların kerameti kendinden menkul kuruluşlarca yapıldığını ileri sürmüş efem. Genç kardeşlerimin şu anda işsizlikle mücadele eden, iş arayan ama bulamayan, Genç kardeşlerimin bu sözler üzerine neler hissettiklerini, neler düşündüklerini ve neler söylemek istediklerini gayet iyi biliyorum. Dünyadaki haberlere de dikkatle bakıyorum. Türkiye'de de zaman zaman benzeri kazaları, benzeri görüntüleri izliyoruz ve uyarım ayetinde o haberleri sizlere aktarıyoruz. Sıradaki haber için Moskova'ya gidiyoruz. Bir beton mikseri ve ortaya çıkan görüntüler.
2: Kuristik. <Gülüyor>
0: beton mikserinin yıktığı köprünün altında kalan araçtan sağ çıktılar. <Gülüyor> Mucize kurtuluş Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşandı. Beton mikseri çevre yolunda ilerliyordu. Yapımı süren yeni geçiş köprüsünün altından geçerken mikser geçide çarptı. Arkadan gelen otomobil sürücüsü ne olduğunu anlamadan kendini yıkılan beton bloğun altında buldu. <Gülüyor>
10: 60 kilometre.
0: Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşı araçtan kurtarıldı. Yol saatlerce trafiğe kapanırken, polis kazaya neden olan beton mikseri sürücüsünü gözaltına aldı. Ayten Yavaş Canım Efendi, Sabahat Vardan Hanım Efendi. Tabii her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır ama anlatmak istediğim o kadar çok haber. Yorumlamak istediğim o kadar çok gelişme var ki sizlerle sohbet etmek istiyorum. Mesajlarınız gayet tabii ki bana güç veriyor, moral veriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ama buradan tek tek yanıtlayamasam da her birinize iştenlikle teşekkür ediyorum. Bir günden Diyarbakır Gazetesi'ne geçiyorum. Bugün de her sabah olduğu gibi yerel gazeteleri anlatacağım. Bu arada ama şunu söyleyeyim. Dün milli davamız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğum günüydü. KKTC... 37. yaşını doldurdu. Oradaki gelişmeleri de sizlere bu sabah anlatma imkanı bulacağım haberlerini hazırlattırdık efendim. Önce Diyarbakır gazetesi Atatürk Diyarbakır'da. Cumhurbaşkanı olarak 15 Kasım 1937 yılında Diyarbakır'a gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin 83. yıl dönümü Yenişehir İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Diyarbakır Tren Garı'nda düzenlenen törene Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Askeri ve Mülki Erkan, gaziler, şehit yakınları öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişi ve karşılanmasının temsili olarak canlandırılan törende, Elazığ yönünden gelen trende bulunan Muharip gaziler, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikçi'ye Türk bayrağını takdim etti, diyor efendim. Bugün... Biraz sonra buraya demokrasi meydanına Meral Akşener gelecek. Ümit Özdağ ortalığı fena halde karıştırdı. Dün akşam da televizyondaydı, bu akşam da televizyona çıkacak Ümit Özdağ. İyi partiyi de iyiden iyiye karıştırmışa benziyor. Bu konudaki soruları aklınıza takılan bütün gündem maddelerini demokrasi meydanında Meral Akşener'e sorma imkanı bulacağım. Ama dedim ya en önemli mesele sağlık. Bugünlerde annemi aradığım zaman hiç eskiden öyle demezdi. Hani başka başka birbirimizi selamlamalarımız vardı. Sağlıklı günler oğlum diye açıyor. Anne dedim söylemi değiştirdin öyle. Önce sağlık diyor efendim ve önce sağlık test yapma konusunda da çifte standart istemiyoruz.
8: Bir vatandaşımız bir özel hastaneye pandemi tanısı ve tedavisine girmiş ise ve tedavi görmüş ise ondan alınan ücretler yasal değildir.
3: Bir gidiyorsun ya 150 milyon istiyor işte, ya 200 milyon istiyor. Işte. İnsanların maddi durumu yok ki. Şatlar da zor artık. Dünyanın parasını alıyorlar özel hastanelerde.
11: Koronavirüs şüphesiyle özel hastanelerin kapısını çalanlar testten önce fiyatlandırmayla karşılanıyor. Ama 9 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Genelge'de salgın devam ettiği sürece özel hastanelerdeki tanı ve tedavilerden ücret alınmayacağı vurgulanmıştı. Tüketiciler Birliği bir kez daha hatırlattı. Yaptırdım. Ne kadar peki ücret? 9.40 liralık ücret ütüyor.
8: Pandemi için tanıya gittiğinde vatandaş eğer pozitif çıkmışsa... Bu tanıya giriyor bakın. Negatif çıkmışsa hayır onun ücretini alabilir. Fakat pozitif çıkan tanılar ve devamında özel hastanede yapılan tedavilerden alınan ücretlerin tamamının iade edilmesi lazım.
11: Özel hastanelerde yalnızca sürüntü testi için ortalama fiyat 250 liradan başlıyor. Üstelik hastanelere gelen hastalardan sadece test örneği alınmıyor. Ek tahliller de talep ediliyor. Her tahlil, her tomografi ise ekstra ücret demek. Çok
3: pahalı şimdi. Hani. Onlar da fiyatları yükselttiler şu anda. Hani oraya gidiyorsun bir için en az 1,5-2 milyar paran gidiyor.
11: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'e göre pozitif hasta tedavi ve tanı parasını özel hastanelerden geri alabilir. Ama bir takım prosedürleri yerine getirmesi gerekiyor.
8: Kendisinden ücret alınan vatandaşlar öncelikle SGK'nın Sağlık Sosyal Güvenlik Birimine başvurup benden bu şekilde bir ücret alındı. Orada tespitini yaptırıp hakem etlerine başvurup o alınan ücretlerin Geri sağlayabilirler.
11: Test karmaşası nasıl çözülecek, resmi gazetede yayınlanan genelgeye uyulup uyulmadığı kimler tarafından kontrol edilecek bilinmiyor. Ama risk olmasına rağmen devlet hastanelerindeki yoğunluktan, özel hastanelerdeki yüksek fiyatlardan dolayı test yaptırmaktan vazgeçenler sokaklarda dolaşmaya devam ediyor.
12: Ben rahatsızdım, şüphelendim, gideyim test yaptırayım dedim. Çünkü devlet demiş ki korona testleri ücretsiz. Ben de buraya geldim. Sadece test yapmıyorlar. İşte tomografi çekilecek, kan tahlili bilmem ne. O yüzden yaptırmadan çıktım. Vazgeç. Vazgeçtim tabii ki canım ne yapabilirim? Yani mecbur vazgeçmek zorundayım. Şu an zaten en kötü hastanelerde, en ufak kliniklerde yapılan testler bile 250-300 lira.
0: 16 Kasım 2020'de Yeter Ki Adalet Yerini Bulsun dedik. Adalet Bakanı Gülden Yola Çıkarak bir manşet. Bugün Nedim Şener'in bu konudaki yazısı üzerinden geçmişten bugüne sorgulama yapmamız gerekiyor. Bu arada Nursel Çağlar ve Cavit Çağlar da bizimle birlikte her birimize ve hepimize sağlıklı günler diliyor onlarda. Bugün Covid-19'a ilişkin çok farklı haberler ve dosyaları sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Bunun dışında ekonomi. Tabii biz evde tedavimizi sürdürürken Berat Albayrak bıraktı. Cumhurbaşkanı onun yerine lütfen Elvan'ı seçti. Merkez Bankası Başkanı değişti. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Ben de arkadaşımdan rica ettiğim bir dosya haber hazırladık. Bunun ekonomiye yansımalarını konuşacağım. Bunun dışında Amerika'da yapılan seçim ve o seçimden sonra meydana gelen gelişmeler ya Trump bırakıp gitmezse, Beyaz Saray'ı terk etmezse bu konuda da bir başka dosya haberimiz bizlerle olacak. Ümit Özdağ'ın karıştırdığı merkez sağda iyi Parti'de neler olabilir? Bugün Demokrasi Meydanı'na Meral Akşener geliyor. 9'u 5 geçe sizlerle buluşturacağım kendisini. Bugün anlatmak istediğim çok haber var. Yorumlamak istediğim, paylaşmak istediğim, sizlerle sohbet etmek istediğim o kadar çok konu birikti ki. Ama günün ve haftanın ilk sade kahvesini zannediyorum hak ettim. Bugün de tanıtmak istediğim kitaplar. İlginç bir kitap elime geçti. Pullarla Atatürk. Hayatı ve Mücadelesi. Süleyman Bulut, Hacı Bulut çalışması. Çok ilginç ve önemli bir çalışma. Kendisine de imzalarak bu kitabı bana gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Günün ilk sade kahvesi için müsaadenizle. Yeni bir gün, yeni bir hafta ve belki de yeni bir dönem. 16 Kasım 2020 günaydın Türkiye'm. Çalarsat ailesi günaydın. Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda bugün gündemdeki bir parti, gündemdeki siyaset, gündemdeki bir lider var. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener geldi. Şu anda kahvesini içiyor. Kendisini selamladım, hoş geldiniz dedim. Çünkü muazzam tartışmalar var. Her akşam hangi haber kanalını açsanız İyi Parti üzerine tartışmalar Almış başını gidiyor. Ümit Özdağ da her gün bir kanalda, bu akşam da bir kanala çıkıyor. O da iyi Parti ile ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Bakalım Meral Akşener bu konudaki sorulara nasıl yanıt verecek? Ayrıca ben iki haftadır yoktum. O arada Berat Albayrak ayrıldı. Ekonomi yönetiminde değişiklikler meydana geldi. Lütfü Elda, Elvan bakanlığa getirildi, ekonomi yönetiminin patronluğuna getirildi. Bütün bu gelişmelerin yansımalarını, piyasalara etkilerini de haber olarak sizlere özet olarak sunmak istiyorum. O haber hazır mı ilan? Yönetmenime soralım. Ekonomi dosyası hazır. O halde bence yılın en önemli haberi Berat Albayrak, Ekonomi Bakanlığından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onun yerine Lütfü Elvan'ı seçti. Piyasaya nasıl yansıdı?
9: Burası çok önemli. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım.
6: 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı istifa paylaşımıyla sarsıldı. Devletin zirvesi 27 saat sessiz kaldı istifaya. Medyanın büyük bir kısmı haberi görmedi ama sosyal medya bu gelişmeyle çalkalandı. İstifa açıklamasının 27. saatinde Cumhurbaşkanlığı istifanın kabul edildiğini duyurdu. Ekonomide Albayrak dönemi sona erdi. Cenab-ı Allah sonumuzu hayr eylesin. 2018 yılının Temmuz ayından bu yana ekonominin direksiyonundaydı Albayrak. Göreve geldiğinde ilk mesajı enflasyonla mücadeleydi.
13: Önümüzdeki dönemde enflasyonu tekrardan tek haneli rakamlara indirme noktasında çok yoğun bir mesai harcayacağımız bir dönem. Enflasyon tekhaneye inmedi. Türk lirası
6: değer üzerine değer kaybetti. Dövizde altında rekorlar kırıldı. Yeni paketler açıkladı çok defa Berat Albayrak ancak her defasında konulan hedefler tutturulamadı. Kura
13: bakmıyorum çıkışıysa çok tartışıldı. Şubat Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Bugün kur çıkar yarın iner. Yarın çıkar öbür gün iner. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomide durum
6: AK Parti içinde de eleştirilere neden oldu kulislere göre. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın sözleri de o eleştirilerin dışa vurumu oldu.
4: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta ben sayın bakanımız yok canım ekonomide sıkıntı yok. Bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna ne psikolojik yani hepimiz elimizde tuttuğumuz gibi adeta maddi olarak elimizde görüyoruz bu ekonomik sıkıntıları.
6: Arınç'ın bu açıklamalarının ertesi günü Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Yerine Naci Ağbal getirildi. İddialara göre Albayrak'ın o atamadan haberi yoktu. İstifa da bu yüzden geldi. Dolar 10 olacak ya
13: 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. 10-15'e satarız. Bunlar kara kara düşünüyor.
6: Albayrak'ın istifasına 27 saat tepki gelmedi Cumhurbaşkanlığından. 27. saatin sonunda görevden af talebi kabul edilmiştir yazılı açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan... İstifadan 3 gün sonra konuştu. Ülkemize
4: önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı Atamış
6: 10 Kasım'da ekonominin dümenine Lütfi Elvan getirildi. Berat Albayrak'ın sağlık sorunları nedeniyle devir teslim töreni yapılmadı. Damat
2: bakan gitti. Kendisine acil şifalar diliyoruz.
6: Berat Albayrak'ın görevden ayrılmasına piyasalar olumlu tepki verdi. Dolar ve Euro-Lira karşısında değer kaybetti. 1 liraya yakın geriledi
2: iki para birimi de. Damadına her ay yeni paket açıklatma damadı paketle Türkiye nefes alsın dedik.
4: Yeni Merkez Bankası başkanımızın, yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın göreve başlamalarıyla piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuza işaret ediyor.
6: Muhalefette istifayı değerlendirirken Albayrak'ın koltuğu bırakmasına olumlu yaklaştı ama süreci eleştirdi. Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız
3: aslında. Basit bir krizi yönetemeyenler devleti yönetiyor.
2: Böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Ayıptır ayıp. Kendisi lafa geldi mi biz devlet yönetiyoruz devlet diye parmak sallarken bir bakanı Twitter üzerinden Son olarak da damadı Instagram üzerinden istifa etti.
13: İstedikleri kadar isimler değişirsen sadece çok geçici bir etkisi olur. Hazine Maliye Bakanı, Türk ekonomisini irrasyonel düzenlemelerle batıran bir bakan.
3: Zihniyet değişip değişmediğine bakacağız. Ekonomi hangi temelin üzerine oturacak? Yatırımlar üretime mi, hizmete, diğer konulara mı tahsis edilecek? Erdoğan'ın ekonomide yeni yol haritasını
6: açıklarken kullandığı acı reçete ifadesi de muhalefetin tepkisini çekti. Şimdi gözler 19 Kasım'da Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararında.
4: Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan acı da olsa Doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
0: Bu özel dosya çalışmasını bilhassa rica etmiştim. Zafer Söken hazırladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan Amerika'daki seçim. Ya Trump bırakıp gitmezse ne olacak? Bu konudaki gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Bunun dışında Covid'e ilişkin haberleri Ezgi Gözeger haberleştirdi. Ali Onur Tosun bizimle birlikte. Zeray Kınacı bu hafta izinli, annesine ve babasına bakmak üzere gitti. Bana gündem çalışmalarında da danışmanım Nihal Kemaloğlu yardımcı oldu. Onun dışında bütün ekip arkadaşlarıma, başta Mümin, kameraman kardeşim ve Yunus kardeşim, rejideki bütün ekip arkadaşlarıma ve kurgu servisine de içtenlikle teşekkür ediyorum emekleri için. Adalet yerini bulsun diyoruz. Bu nereden çıktı? Adalet Bakanı Gül'den yola çıktı. Bakın bir takım gelişmeler meydana geldi. Cumhurbaşkanı devreye girdi, ekonomi yönetimine müdahale etti, Berat Albayrak istifa etti. Türk medyası o istifa haberini veremedi bir gün. Türk medyası açısından hazin bir tablodur. Bütün bu gelişmelerden sonra lütfi Elvan ekonomiden sorumlu bakanlığa getirildi. Peki düzelecek miydi her şey? Düzelir mi? Her şey hukuka bağlı, adalete. O nedenle biz diyoruz ki isterse kıyamet kopsun, yeter ki adalet yerini bulsun. Bugünkü manşetimiz işte bu. Ve gazeteci arkadaşlarımız sesini de duyurmak istiyorum efendim. Bakın, disk basın iş. AKP karar verdi, kartın yoksa yıpranamazsın. Birçok kez söyledik, devlet tarafından verilen kart gazetecilik ehliyeti değildir. Gazetecilik yapmak için basın kartı gerekmediği gibi kart yokken de bu meslek yeterince yıpratıcıdır. Bu gerçekten büyük bir haksızlığa yol açabilir. O nedenle iktidarıyla muhalefetiyle bütün milletvekillerinin basın emekçileri için Burada devreye girmesi gerekiyor. Ben bu konuyu takip edeceğim. Hemen hemen her gün gündeme taşıyacağım efendim. Gazetecilerin yıpranma hakkında yaralanmalar için devletin verdiği ya da bazen vermediği basın kartını referans alamayız. Hayır olmaz diyoruz. Hilmi Acaloğlu, Türkiye'deki tüm gazetecilik örgütleri bu mesele için bir araya gelmeli. Büyük bir eşitsizlik var diyor. Tekrar etmek isterim. Bu konuyu yoğun olarak gündeme taşıyacağım, takipçi olacağım. Bu fotoğrafı mutlaka sizlerle paylaşmak istedim. Müyesser Yıldız Ankara'nın en iyi, en dürüst gazetecilerinden biridir. Onun gibi cezaevine girip çıkmış, hem de birkaç kez girip çıkmış Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'la birlikte bu fotoğrafı verdiler. Müyesser Yıldız'ın özgürlüğüne kavuştığı gün gazetecilik işte böyle zor bir meslektir diyorum efem. Sırada Amerika'daki seçim. Joe Biden Amerika'daki seçimi kazandı. Fakat Amerika'da sürekli şunu tartışıyorlar. Trump beyaz sarayı terk etmezse ne olacak? Ben de ekip arkadaşlarımla rica ettim. Trump beyaz sarayı terk etmezse ne olacak? İşte onun yanıtı.
1: Resmi sonuçlar açıklanmasa da Joe Biden'ın seçimleri kazandığı netleşti. Biden kendisine oy verecek 300'den fazla delegeyi toplayacak kadar eyalet kazandı. Ancak başkan Trump, demokrat rakibinin zaferini kabul etmedi. Trump, sosyal medya hesabından seçimlere hile karıştığı iddialarına aralıksız devam ediyor. Başkanın 20 Ocak'ta görevini Biden'a devretmemesi halinde neler olacağı en büyük merak konusu. 14 Aralık'ta seçici kurul Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı için oylamaya gidecek. Biden kazandığı eyaletlerden kendisine oy verecek 300'den fazla delege topladı. Seçimin sonuçları netlik kazanmış olsa da Trump Biden'ın zaferini kabul etmedi. Aylardır posta yoluyla oylama sisteminde hile yapılacağını dile getiren Trump, Radikal Sol'a ait bir şirketin seçimlere hile karıştırdığını iddia etti. Sosyal medyayı adeta paylaşım bombardımanına tuttu.
9: Hileli seçim biz kazanacağız. O kazandı çünkü seçimler hileliydi. Oy sayımlarında hiçbir denetçi ya da gözlemciye izin verilmedi. Oylar Radikal Sol'un sahip olduğu kötü şöhretli bir şirket tarafından tasnif edildi. Bu şirket Teksas'ta yetersiz oldukları için orada açık ara farkla kazandım.
1: Trump iddialarını sürdürse de birçok eyalette açtığı davada yerel mahkemeler yetersiz kanıttan davayı düşürdü. Bu durumda yüksek mahkeme yolu da görünmüyor Trump iktidarı için. Çünkü seçimlerin yüksek mahkemeye gitmesi demek Trump'ın lehine bir karar çıkabilmesi anlamını taşıyor. Zira yüksek mahkemenin 9 yargıcından 5'i muhafazakar olarak biliniyor. Trump'ın görev süresi 20 Ocak'ta doluyor ve görevini Biden'a devretmesi bekleniyor. Bugüne kadar başkanlık devrinde hiçbir sorun yaşanmamış olan ülkede Trump'ın iktidarı bırakmak istememesi halinde neler yaşanacağı konuşuluyor. Biden bu soruyu böyle bir durum yaşanması halinde ordu devreye girer olarak yanıtladı. Ancak Trump'ın böyle bir duruma gerek kalmadan yenilgiyi kabul ederek görevini devredeceği görülüyor. Genel Kurmay Başkanı Mark Milley de tartışmaların üzerine son sözü söyledi. Biz bir diktatöre değil, anayasaya yemin ettik dedi.
6: Biz bir krala, kraliçeye, bir zorbaya ya da bir diktatöre yemin etmeyiz. Bir ülkeye, bir kabileye ya da bir dine yemin etmeyiz. Biz anayasa için yemin ettik.
1: Sosyal medyayı paylaşım bombardımanına tutan Trump, sokakların da karışmasına sebep oluyor. Destekçileriyle karşıtları arasında yaşanan gerginlik ortalığı savaş alanına çevirdi. Son olarak Washington sokakları da karıştı. Trump, Washington'da Freedom Plaza etrafında toplanan destekçilerini konvoyla ziyaret etti. Arabanın içinde kendisi için toplanan kalabalığı selamladı.
0: Bu konuyu da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Mehmet Bey de diyor ki, Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi Formula 1 İstanbul'da yapıldığı o konudaki duygunu, düşünceni merak ediyorum diyor. Erken saatlerde haber olarak sunmuştum. Financial Times gazetesinde de vardı. Dün akşam ana haberimizde de Gülbin Tosun'un sunduğu haberde de vardı biliyorsunuz. Ve Hamilton kazandı. Şunu da söyleyeyim. Gurur verici bir gelişmedir. Türkiye'nin adını dünyada pek çok televizyonda canlı yayın sırasında duyurdular. Asfalt tartışmalarını da eğer soruyor olursanız. Bence mükemmel iş çıkarılmıştı ve organizasyon komitesinde çok memnun olduğuna dair haberler geliyor. Keşke böyle sene büyük organizasyonlar düzenlense. Ha, oradaki bir tek eleştiri var. Eleştirip asfalta yönelik değil, sonrasındaki kutlamalara yönelik. Ama onu şu anda burada aktarmayacağım, teyit etmem gerekiyor. Gerçekten onu yaptılar mı? Hamilton kazandıktan sonra bir açıklaması var. Nasıl kutladılar? Onu teyit edeceğim bugün. Yani mutlaka doğrulatıp ondan sonra sizlerle paylaşacağım. İşte Çalarsat gazetesi. Bugün gerçekten gurur duyduk. Dünyanın özlemi dedik. Dünyanın uğru dedik. Doktor Özlem Türeci ve onun eşi Profesör Doktor Uğur Şahin. Koronavirüse karşı %90 başarı sağlayan aşıyı geliştirdi. Türk bilim insanları dünyaya umut oldu diyor. Her iki bilim insanımızı da ben Canı gönülden kutluyorum ve işte bilimsel eğitim, çağdaş eğitim, evrensel eğitim. Bu büyük adamın, bu büyük kurtarıcının, kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği yaklaşım budur. Bilimsel eğitim, evrensel eğitim ve laik eğitim. Bugün de çıkan kitaplara bakacağım efendim. Fatoş Güney'den imzalı bir kitap gelmiş. Camları kırın, kuşlar kurtulsun. İmzalayarak göndermiş bana. Fatoş Güney'e de çok teşekkür ediyorum. Bu arada İsmail Küçükkaya, Fikri Hür, Vicdan Hür dün itibariyle yayıncımızda haber verdi. Bu kitabımızda bugün itibariyle 6. baskıya ulaşmış. Bütün kitapları da tanıtmaya gayret ediyorum. Efendim, ile mücadele ve bu konuda ortaya çıkan manzara, kaygılar her birimizi bugün Milliyet Gazetesi'ndeki o manşeti sorduruyor. Acaba ekonomik durumumuz elverse de şöyle iki hafta kapanabilsek ama iki hafta ekonomik kapatabilmek için işsize dükkanını kapatacak esnafa ve her bir yurttaşa kaynak yardım vermek gerekiyor. Büyük ve güçlü devletlerin yaptığı gibi. Keşke. Salgın dönemini en az
4: kayıpla yöneterek felaket görüntülerinin ortaya çıkmasına engel olduk.
13: Tahminimize göre günlük en az 30-40 bin Yeni vaka var. Her gün 2-3 bin yeni hastamız var diye açıklama yapılıyor ama asıl vaka sayıları ortada yok. Salgının
14: başından beri bitmeyen Temmuz'da vaka hasta sayısı ayrımıyla zirve yapan korona verileri tartışması yeniden alevlendi. İktidar başarılı salgın yönetiminden söz ederken Deva Partisi lideri Ali Babacan vatandaş aldatılıyor sayılar gizleniyor dedi. Dünyada
13: vaka sayısı hasta sayısı ayrımı yaparak kendi vatandaşını aldatmaya çalışan herhalde Tek ülke şu anda Türkiye arkadaşlar. Vaka sayılarını gizliyorlar. Sadece hasta sayısını açıklıyorlar. Vaka sayısı büyümesin diye testler de öyle kolay yapılmıyor, yaptırılamıyor. Alışkanlık başladı ya TÜİK'ten. TÜİK verileriyle oynayınca vatandaş inandı. Ne desek inanıyor bu millet. Dönelim sağlık tarafında da farklı rakamlar açıklayalım. Artık işlemiyor.
4: Görüyorsunuz Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden İçe kapanmaya başladı.
13: Her gün tespit edilen vaka sayısına göre baktığımızda Türkiye dünyada ilk beşte.
14: İktidar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şeffaflık eleştirilerinin hedefinde vaka sayısı arttıkça muhalefet de eleştirinin dozunu artırdı.
4: Şayet milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere İhtiyacımız kalmaz.
13: Koskoca devletin salgına karşı aldığı tek önlem vatandaşına maske tak demek olamaz arkadaşlar. Sağlık
4: altyapımızın gücü sayesinde şimdilik hastanelerimizde ve vakalara müdahalede Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.
13: Hastanelerde şu anda yer bulunamıyor. İnsanlar uzun kuyruklarda. Yoğun bakan yatağı için uzun bekleme listeleri oluşmuş durumda.
14: Erdoğan salgının kontrolden çıkma olasılığına karşı kurallara uymazsak yükü taşımakta zorlanırız dedi vatandaşı uyardı. Bu sözlere yanıt babacandan Türk Tabipleri Birliği çıkışıyla geldi.
4: Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta Zorlanabiliriz.
13: Aylar evvel Türk Tabipler Birliği sayılar eksik söyleniyor dedi. Ölüyoruz dedi doktorlarımız ama onlar ne dediler? Klasik klişe kim aykırı bir şey söylese ellerinde bir etiket var hazır üzerinde hain etiketi pat yapıştırıyorlar. Onların söylediği çok daha doğru devletin resmi açıklamalarından.
14: Muhalefet gerçek tablo toplumdan gizleniyor diyor. Koronada gerçek sayılar ne tartışması büyüyor.
0: Ve 16 Kasım 2020 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda İyi Parti Lideri Sayın Meral Akşener konuğumuz. Gündemdeki parti, gündemdeki isim, gündemdeki genel başkan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim hakikaten, davetiniz için.
0: Hakikaten gündemdesiniz. Ben teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğiniz için Estağfurullah çok teşekkür meydanına. ederim. Çünkü Sağ olun. Çünkü herkes çok merak ediyor. Nasılsınız?
2: Ben çok iyiyim. Siz de iyi gördüm. İyiyiz. Geçmiş olsun. Çok
0: teşekkür ederim. Kovidu Nasıldı? Nasıldı? E, iyi, dikkat ettik. E, tabi zaten hani dengeli beslendi. beslendiğimiz için, hani sigara yani, falan yok evet. bizde. Sporumuzu yaptığımız Abi için. bu
2: arada e, şey enerjik olarak yani enerji kendim, olarak çok iyi gördüm. Kendim çok iyi Azıcık kilo da vermişsiniz. Evet, evet. Harika.
0: Bir de özledim çok insanları, halkımızı, evet. Çavarsat ailesini özledim. Yani tabi çok İşimi. enerjiniz
2: de çok yükselmiş. Çok
0: teşekkür ediyorum evet. başkanım. Sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi hemen bir Covid e, haberi soracağım. Evet. Milliyet gazetesi bir gelsin rica etsem. Et Gazetesi'de bugün bir haber var. Kısıtlamaya %64 destek. Artan vaka sayılarının ardından yapılan araştırmada toplumdaki genel eğilim hafta sonu sokak kısıtlaması olması yönünde. Sayın Akşener bir sorum olacak. Şimdi siz esnafı en çok ziyaret eden evet. liderlerden birisiniz. Evet. Sürekli halkın içindesiniz. Evet. Normalde kapanması gerekir ekonomimizin. Bu pandeminin evet. artış hızını yavaşlatmak ve durdurmak için. Fakat esnaf da dertli. Hani Almanya gibi, Kanada gibi vatandaşa, esnafa evet. biz destek verebilsek kapatmamız gerekir. Sizin buradaki düşünceniz nedir? Kapanmalı mıyız şöyle bir hafta, iki hafta yoksa ne yapmalıyız?
2: Şimdi öyle zor bir karar ki bu. En başında bizim önerilerimizi hatta sizin bir programınızda da tekrarladığımız bizim önerilerimiz yerine getirilmiş olsaydı bugünü belki yaşamıyor olacaktık. İkinci Haziran ayında yeni normal diye bir isimlendirme ile bütün tedbirlerin gevşetilmesi yani kavramsal olarak gevşetilmesi söz konusu olmasaydı belki bugünü yaşamayacaktık. Şimdi ben... 80'in üzerinde 88 ilçe gezdim. 18'in üstünde il gezdim. Hı hı. 20 Ocak 2020'de başladım. Üzerine pandemi geldi. Yani en iyi İpsos kadar veri bende var. Hı hı. Dolayısıyla şu anda esnaf kana alıyor. Öyle olduğu için de normalinde 2 hafta bütün bu büyük İvme kazanan İstanbul gibi büyükşehirlerde iki hafta kapatı biz içeri kapanabilsek, karantina ilan edilebilse bu Covid'i almış olanlar belli bir kimseye bulaştırmaz ve aşağı doğru düşer. Doğrusu bu ama can çekişen bir ekonomiyle ve esnafla karşı karşıyayız. Bunu hadi demek de çok kolay görünmüyor. Biz en başında 2 hafta ya da 3 hafta demiştik öyle yapmadılar her hafta sonu yaptılar 19 gün gene kapatıldı ama başka türlü de çözümü görünmüyor. Esnafa gerçekten destek verilebilenirse üreticiye gerçekten kişi başına 10 bin lira destek verilebilenirse sigorta ödemeleri yanlarında çalışanların sigorta payları artı vergi ödemelerini Ötelenirse, verilen kredilerin faizsiz olması sağlanırsa ve bir yıl tekrar ötelenebilirse bu yapılabilinir. Ama şöyle bir şey gelişti. O yeni normal zamanında hatta sizin burada söylemiştik, siz söylediniz önce de sonra ben devamını getirmiştim. Hı. Yeni normal, normal diye bir kavram vatandaş tarafından iş bitti, normalleştik gibi evet. algılanabilir. Evet. Hatırlayın buna dikkat çekmiştiniz ha. siz. Eylül ayında evet.
0: 7 Eylül'de beraber ee, açılmıştık. Evet
2: çekmiştik. şimdi dolayısıyla bu Haziran'da başlanan hikaye sonuç itibariyle her şeyin vatandaşın suçlu olduğu bir süreçteyiz şu anda. Yani Sağlık Bakanlığı için burada Covid başladığında gene bu şeffaf bilim kurulunun kurması şeffaf rakamlar açıklaması sebebiyle övmüştük burada. Ama bugün Sağlık Bakanlığı... Ee, hiçbir rakamına güven olmayacak bir noktada. Ee, Milli Eğitim Bakanının e, gene COVID'e yönelik EBA üzerinden yapılan e, eğitim çalışmalarına yönelik söylediği hiçbir şeye inanılmıyor ve e, Tarım Bakanına zaten hiç kimse inanmıyor bu. Üç ayak üzerinden bakarsak bir yönüyle de kurumların Covid ile birlikte nasıl içinin boşaltıldığı, nasıl e, itibarsı hale geldiğini de görmüş olduk.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Vatandaş suçlu değil. Efendim, sizin partinizin kuruluş
0: yıl döneminde ben de İzmir'deydim. Evet. Ben de bir başka program için. Evet. O gün Orhan <gülüyor> Aydın'la karşılaştım tesadüf. Eşi de vardı yanında. Orada konuşuyorduk. Dedi ki ayaküstü sohbet ettik bir 5-6 dakika. İsmail dedi bak sen uzun yıllardır bizi de takip ediyorsun. Sayın Genel Başkan da takip ediyorsun. Böyle bir ivme yakaladı dedi. Sayın Akşener dedi, Genel Başkanımız dedi. Bütün bu saldırılar dedi, boşuna değil. İşte Burak Kavuncu'dan övgüyle evet. bahsetti. Hatta dedi ki bak dedi, yeni yeni parlak isimler geldi bize dedi. Profesör Bahadır Erdem'den bahsetti.
2: Ümit Özlehan'den bahsetmişti. Ondan evet, bak bahs ikisatçı dedi. He. Evet.
0: Dedi ki bak bunlar çok parlak isimler dedi. Partimiz yükseliyor dedi. Dolayısıyla bu saldırıların arkasında bir sebep var dedi. Onları ise sormak istiyorum biraz. Bugün Olur. böyle aklıma Tabii. bir takım sorular. Tabii. Ümit Özdağ dün akşam bir televizyondaydı. Bu akşam da bir televizyona evet. çıkacak. Şimdi önce bir sosyal medyada nasıl çekilendi gündem? Yönetmenimden rica etsem tweetler vardı. Şimdi efendim böyle önce burada kısa kısa bir gitmek istiyorum. Bütün bu evet. tartışmalara gireceğim ama. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gerçek gündemde manşet olan sözlerinde bütün anketlerde yüzde 14-15 bandına yerleştik diyor. Evet. Öyle midir efendim?
2: Öyle görünüyor. Ki biz özel hiç anket yaptırmadık. Grup üyesiyiz biz. Ee, beş şirkete ee, yani herkes gibi Aha. yıllık bir para ödüyoruz parti olarak. Orada yapılan araştırmaların sonuçları itibariyle yani bunlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Mesela İstanbul Araştırma yeni bir ekonomi araştırma yeni bir şey Kasım ayını yayınladı. 16.2 Görünüyoruz biz Ben ortalamasını bu şekilde yani %15 civarı evet, bir 14, oyunuz var 15 şu şeklinde algıladım. Yani ona göre ama bu Saha gezmelerimiz sadece ben gezmiyorum Arkadaşlarımız da geziyor Sahada sadece iyi Parti var biz varız Genel başkan olarak ben varım Dolayısıyla bir de şöyle yapıyoruz İsmail Bey'imiz. Evet. Ben mesela geliyorum Siz esnafsınız cümleye şöyle Başlıyorum kardeşim ben İktidarı yermeye gelmedim Propaganda yapmaya da gelmedim. Ben siz dinlemeye geldim. Nasıl esnafın e, müşterisi veli nimetse, siyasetin de seçmeni veli nimettir. Derdinizi dinlemeye geldim. İşler nasıl? Ve izin almadan hiçbir e, konuşmayı yayınlamıyoruz. Şimdi bakın memleketiniz Kütaheye gittim. Ağlarsınız ya. Bir arkadaşa esnafa sifda yaptın mı dedim. Bu kulaklıklar telefon evet, ıı, aksesuarları. şeyleri aksesuarları <gülüyor> telefonun kendi değil. Tamam. İkinci. Sifta yaptın mı kardeşim? Yaptım dedi. Bir tane kulaklık satmış. Peki dedim. Ya ilçe ilçe yani. Haftada kaç kere et alıyorsun dedim. Adam Simav
0: Tavşanlı Gediz. Evet. Emet. Şimdi
2: adam şöyle yaptı. Gençten bir arkadaş. Her yer öyle. Abla ya dedi. Ne eti? Ne haftası dedi. Ne eti dedi. Ya Kütahya'nın hayvancılıkla meşgul olduğunu, önemli oranda meşgul olduğunu bildiğim Kütahya'nın ilçesinde bir esnaf et sorunca bunu söylüyor. Kayseri, Kayseri'de Develi'de kasaba sordum. Kardeşim kasap dükkanlarına çünkü belli, yani müşterisi bellidir. Bir kilo kıyma alan ne kadar alıyor şimdi dedim. Cevap. Ne e, abla dedi altı ay boyunca şimdi dedi ya ki eski kurbanın ya da gönderilen payların şeyi yiyecekler insanlar ondan kurban etini yiyecekler ondan sonra ama dedim diyelim ki hani var böyle müşterileriniz yarım kiloya düştü dedi.
0: Durum iyi değil. Evet. Ki efendim, bunlar
2: hayvancılıkla gene iyi kötü, e, oh, yani hayvanın var olduğu, evet. oralarda kesildiği yerler bunlar.
0: Kütahya biliyorsunuz rahmetli Menderes'ten beri evet. işte sizin de doğu evet. yol geleneğinin çok köklü yer aldığı Merkez kalelerinden biridir. Dün ben bugünkü buluşmaya hazırlanırken sizin videolarınızı izledim. Nasılsın kızım, nasılsın oğlum diyorsunuz esnaflara. Evet. Ne yapıyorsunuz diye soruyorsunuz. Yani evet. işte siyasetin yapması de gereken... Ve şey
2: değil. Yani ben... Hakikaten propaganda yapmıyorum. Hatta onu diyorum ki seçim zamanı gelecek arkadaşlarımız yapacaklar. Ki bütün millet ve şeyle, partilerle birlikte. Kimine oy vereceksiniz, kimle oy vermeyeceksiniz. Amenna. Ama bugün özne sizsiniz. Peki. Şimdi Anadolu Ajansı'na geçtim. İyi Parti Genel
0: Başkan Akşener milliyetçiyiz, demokratız, kalkınmacıyız. Evet. Yani birazcık bir tanımlar mısınız? Siz kendinizi... Partinizi, partinizin idolesini nasıl tanımlıyorsunuz? Yani mesela hangi partinin yerine şimdi böyle çok tartışmalar yapılıyor. Evet, evet. Ben evet. kendi analizimi yapabilirim ama siz kendinizi nasıl görüyorsunuz? merak ediyorum. Biz şimdi
2: milliyetçi tanımlıyoruz, demokrat tanımlıyoruz ve kalkınmacı tanımlıyoruz. Yani bunu biz 20 sene evvel tanımlasaydık. Çünkü yeni değer setleri oluştuğu için dünyada ve Türkiye'de böyle tanımlıyoruz ama e, geçen e, diyelim ki 20 yıl evvel kurulmuş olup e, nesini siz dedikleri zaman ne diyecektik? Milliyetçi, muhafazakar, demokrat e, bir siyasi e, gelen şey, yapıyız. Hı hı. Bir siyasi parti izleyecektik. Ama şimdi ekonomi çok öne geçtiği için dünyada ve Türkiye'de çeşitli nedenlerle dolayısıyla milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı mesela büyümeci demiyoruz. Kalkınmacı bir hı. siyasi partiyiz.
0: Peki. Şimdi efendim dün Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması var. Evet. Yeni Anayasa ve Güçlü Demokratik Parlamenter Sistemi için söz veriyoruz. Şimdi efendim bir tartışma yaşanıyor şu anda. Evet. Bir i̇şte bunun haberini izleyelim. Tabii. Onu size sormak istiyorum. Bir, böyle bir anayasa çalışması var mı yok mu diye. Sonra kendi fikrimi de ayrıca size aktarıp tamam. onu tamam. da görüş. Tamam. nasıl yorumlayacaksınız merak ediyorum. Tamam. Haberimiz hazır mı arkadaşlar? Yeni Anayasa iddiaları ve Akşener nasıl yanıtlayacak?
3: Dört partiyle bir araya gelip efendim oturup e, anayasa taslağı hazırlamamız
2: e, asla söz konusu olmadı böyle bir şey yok. Biz ne HDP ile ne Cumhuriyet Halk Partisi ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta.
14: Kılıçdaroğlu da Akşener'de üstüne basa basa altını çize çize benzer cümlelerle HDP ile yeni anayasa çalışması yaptıkları iddiasını reddettiği noktayı koydu.
3: İsrarla söylerim bir partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz diye. Böyle bir anayasa çalışması yok. Bu kamuoyunda tartışılıyor. Ben de büyük bir hayretle izliyorum.
2: İyi Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum. Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur nokta.
14: Tartışmayı başlatan İyi Partili Ümit Özdağ'ın iddiaları oldu. Partisinden ihraç sürecinde olan Özdağ, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın 2018'de anayasa ile ilgili bir toplantı düzenlediğini ve o toplantıda CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürdü. O iddiayı bizzat Kılıçdaroğlu yalanladı.
3: O toplantıya işin uzmanları, akademisyenler katıldılar, görüşlerini beyan ettiler. Öyle ortada yok efendim bir anayasa Anayasa, anayasa yazıldı, dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı. böyle
14: bir şey yok. Özdağ iddiasının bir adım öteye de taşımış, Akşener'in talimatıyla iyi Partili iki ismin parti divanından habersiz HDP ile anayasa çalışması için görevlendirildiğini dile getirmişti. O iddiada Akşener'den döndü.
2: Hiçbir arkadaşım, bilgim... ...içinde ya da dışında... ...bakın bu kadar geniş söylüyorum... ...genel başkan olarak... ...buna sadece HDP değil bakın... Cumhuriyet Halk Partisi, HDP... Saadet Partisi başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında bir anayasa çalışması yapmadı.
14: Kılıçdaroğlu ise yeni anayasa için ortak çalışma yok vurgusunu tekrarlayarak eğer olursa dedi İyi Parti'ye adres gösterdi.
3: Eğer biz bir anayasa konusunda bir çalışma yapacaksak önce başvuracağım kapısını çalacağım parti elbette İyi Parti Sayın Meral Akşener olacaktı. Hı hı. Onun görüşlerini almak olacaktır. Dedim gibi böyle bir çalışma yok. Söz konusu hı hı. değil ama e, hani bir bardak e, suda fırtına koparmak gibi e, bir çaba var.
0: Peki o zaman tartışmaların merkezindeki isme İyi Parti lideri Sayın Akşener'e soralım.
2: Böyle bir çalışma var mı efendim? Hayır. Şimdi nereden çıktı, nasıl çıktı konusu da koskocaman bir soru işareti. Evet rahmetli Erdal İnönü'nün kurduğu TÜSES diye bir vakıf var. O TÜSES Vakfı'nın zaman zaman belli konularla ilgili entelektüel bazda siyasetçi veya sizin konumunuzdaki entelektüel, ister akademiden ister başka alanlardan insanlarla toplama, toplanıp konu başlıklı çalışmalar yaptığı bilinen bir gerçek. Hı hı. Bir, bu var. İki, buraya daha evvel Sayın Nuri Ok'tan, Kardeşimiz zaten açıklama yaptı. MHP genel, e, milletvekiliyken de, bağımsızken de, İyi Parti kurulma aşamasında da bu kendisine yapılan davete icabet etme konusunda benim de bilgim dahilinde katıldı. Hı hı. Ama burada Sayın Kaboğlu'nun ya da bir başkasının başkanlığında Bizim arkadaşlarımızın, Saadet Partisi'nin, HDP'nin, CHP'nin ki Sayın Kaboğlu o zaman CHP'den milletvekili değil. Hı hı. Yaptığı bir anayasa çalışması yok. Bakın bu kadar net söylüyorum. Birincisi bu. İkincisi Sayın Kaboğlu'nun 2012'de yani Cemil Çiçek, Sayın Cemil Çiçek hatırlarsanız 2011'de mecliste bir anayasa değişikliği e, üzerinde bütün siyasi partileri bir araya topladı. 458 saat sayın Cemil Çiçeğin yanlış hatırlamıyorsam söylemini tekrarlıyorum burada oturdu bu dört mecliste meclisteki dört siyasi parti AK Parti CHP HDP ve MHP olarak oturdular ben de o zaman MHP milletvekiliyim ve hiçbirimizin bu niye yapıyorsunuz bunu demediği 82 Anayasa'sına dair bir çalışma yapıldı resmi bir çalışma 47 maddesinde de uzlaşıldı. Sonra seçimler geldi. iş bitti. Şimdi 2012'de Anayasa Derneği'nin başkanı Sayın Kaboğlu böyle bir öneriyi Cemil Çiçek Beyefendi'ye veriyor. O sitede hala bu çalışma duruyor. Yani evet. Anayasa Derneği'nin. Şimdi daha ilginci var. 2007'de Ergün Özbudun hocaya Sayın Erdoğan bir anayasa taslağı istiyor. Hı hı. Benim bildiğim Türkiye'deki üç Anayasa'ya dair üç çalışma var. Biri Sayın Ergün Özbudun'un, onu sonra beğenmiyorlar, yapmıyorlar, ne, onu ben bilemem. Tamam. İkincisi Sayın Cemil Çiçek'in bütün o akademiyle vesaireyle ve e, Sayın Kabağlı'nın başında bulunduğu o derneğin de işte orada şeyler var, akademisyenler var, siyaset e, yani siyaset bilimi çalışanlar var vesaire böyle listesi de var onu kimler çalışmış. Böyle bir çalışma var. Tamam. Şimdi bu bu. Bunun içinde yani sadece biz değil kardeşim kimse yok. Ya biz şimdi bir deli bir kuyu taş attı nasıl çıkaracağımızı bilemiyoruz. İyi parti yok. Ayıp denen bir şey var. Yani iyi Parti kötüleyeceğim, Meral Akşener'e o ok katacağım diyerek bütün siyasi partileri de böyle bir çalışma yaptınız. Hı, gizli gizli diyorsunuz. Şimdi HDP açıkladı ki yok böyle bir şey diye. E, Sayın Kılıçdaroğlu şimdi açıkladı. Yok böyle bir şeydi. Ben zaten öldüm anlatırken. Hiç kimse yok kimse var demiyor. Var diyen yok. Ama Sayın Kaboğlu var. da yok diyor şu anda.
0: Ümit Özdağ var diyor.
2: Şimdi Ümit Özdağ Beyefendi elinde bir kağıt şeyi bir liste şey sallıyor 30 sayfalık. O sayfayı bakıyorsunuz o 30 sayfa. Aynen hem Cemil Bey'e gönderilen hem de o 2012'de hmm. yapılanın aynısı. Şimdi bu bitti de. Bakın biz ne yapıyoruz? Hı. Biz ee, iyileştirmiş, güçlendirmiş parlamenter sistemi söyleyen ve bununla ilgili o zamandan beri arkadaşların çalıştıran bir siyasi partiyiz. Ama biz ana hepimiz o hatalı cümleleri kuruyoruz anayasa hazırlığı diye. Hı. Biz Atatürk'ün yaptığı ve bugüne kadar bir daha tekrarlanmayan bir şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sistemi tasarlıyoruz biz önce. Anayasası işin kanunları, hukuku sonraki iş. Yani e, Cumhuriyet, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz beyefendiler deyip Cumhuriyet'in nasıl olacağını tartıştırdı ya Atatürk. Evet. Sonra yapıldı ya anayasası. Çantöğe sofralarında. Bakın ha. esas mesele o. Bizim başından beri arkadaşlarımıza söylediğimiz ve çalışma yaptıkları konu bunun içinde yönetim bilimcileri, e, siyaset bilimcileri e, var. Biz Bir, derken
0: kim efendim bunu yapmak Partimiz. Yapanken? İyi parti.
2: İyi parti olarak. Bu i̇yi parti. Part Çünkü bizim anayasalarımız genellikle paldır, küldür, darbelerden sonra yapıldı. 60 Anayasası. Öyle. Bakın 24 Anayasası bu tasarımdan sonra, bu sistem tasarımından sonra yapılmıştır ve 60 ilana kadar da Türkiye'de herhangi bir sorun çıkarmadan Hı. E, i̇dare edilmesini hı hı. sağlamıştır. Şimdi 60 ihtilali yapıldı. 60 ihtilalden sonra patır Kütür bir anayasa. Nelerde problem vardıysa kendi kafalarına göre yamalı bohçaya çevrilen bir anayasa yapıldı. Yani itiraz edilen alanları tıkamaya yönelik sistemin tartışılmadığı bir anayasa. Sonra 80 ihtilali oldu. 82 anayasası. İşte o dönem yaşamış bir insan olarak söylüyorum ben gene haldır huldur bir anayasa yapıldı ve gene eksik gedik üzerine itiraz edilen alanlar üzerine o zaman da siyaset, sez, siyaset dışına bütün STK'ları gençliği vesaireyi sendikaları çıkartma anlamını o mantıkla o zihniyette yapılan bir anayasaydı Şimdi bu. Şimdi
0: siz İYİ Parti olarak bir anayasa çalışması yaptırıyorsunuz kendiniz.
2: Bakın anayasa yapmıyoruz biz. Biz yani onu hukukçudan çalışması lazım. Biz şu anda hmm. e, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistemi nasıl olacağını tasarlamak çalışması yapıyoruz. Bunda sistemi CHP, tasarlıyoruz. CHP, ya, kimse HDP yok. başka kimse yok. Kimse yok. Partimiz içinde bu. Farklı farklı alanlardan yardım alarak, şimdi bunu tartıştırıyoruz ve bir, bir net, e, hale yola girecek. O, yani sonuna doğru geldi arkadaşlarımız. Daha bize de önce bir ön sunum yapılmıştı. Şimdi devamı geliyor. Ondan sonraki fasılda gideceğiz siyasi partilere den evvel. Mesela sizlerle paylaşacağız.
1: Medyayla, kamuoyuyla. Akademiyle
2: paylaşacağız. STK'larla paylaşacağız. Ondan sonraki mesele anayasadır adı. Yani yeni sıfırdan bir anayasa yapılabilir şartlar yok şu anda Türkiye'de. Belki bu tasarım üzerinden... Ee, yani nasıl insanlarımızın anlayacağı şekilde söylüyoruz. Evet. Biz bir hani otomobil yapılır ya önce onun tasarımı yapılır. Mekaniği, donanımı yapılır. Ondan sonra e, trafiğe çıktığı zaman hmm. ne yapacağıyla ilgili de bir yazılım konur. Yani biz işin mekaniğini, tasarımını, şeklini, hmm. şemalini bu iyileştirmiş, güçlendirmiş parlamenter sistemi tasarlıyoruz. Elbette itirazlar öneriler yapılacak. O ün, şeyin e, otomobilin yazılımı ise anayasası, bir şey Hukuku
0: kanunu. Şimdi hiçbir siyasi oluşum, evet. platform, şahıs, partiyle ile herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur. Evet. Yani bu çalışmaları sizin paylaştığınız henüz yok. Henüz yok. Ha, mesela, Ama olacak sonunda. Ha, tabii
2: ki hay, pay, gizli bütün değil. Ile. Ha. Hay gizli değil. Hı. Biz önce tasarımını yapıyoruz. Yani bir sistem diyoruz ya biz ilk defa sistemi tartışıyoruz. Mesela şimdi iyileştirilmiş, güçlenmiş parlamenter sistem dedik. Şimdi geçmişin parlamenter sisteminde, parlamenter demokrasisinde vesayet diye bir kavram vardı. Ee, kurumların vesayeti diye bir Önce kavram vardı. Önce ya yani askeri
0: vesayet vardı, yargı vesayeti sonra siyasi vesayet. Yani askeri bıraktık
2: bir kenara da geri, geri, yani kurumların başka vesayetleri başka vardı. Vesayetler var. Şimdi sonra bugün bizi yöneten arkadaşlar bu vesayetlere karşı çıka çıka geldiler. Fakat ip, ipin ucu kaçtı, kantarın topuzu kaçtı. Şimdi de kurumların, Merkez Bankası'nın, yargının, hukukun ve her türlü resmi kurumun, yani demokrasiler bir kurumlar ve kurallar yönetimleridir, hepsinin itibarı ortadan kalktı. Şimdi içi boşaltıldı. Daron Acemoğlu ile Timur Kur'an'ın yaptığı çalışmada ne diyor? Hı hı. Diyor ki kurumların kapsayıcı olması lazım, öteleyici değil. Kurumları yöneten siyasetin de kapsayıcı olması lazım. İnsanları itekleyici veya grupları itekleyici değil. Şimdi... E, kurumların işini boşaltırsanız onları itibarsal hale getirirseniz Merkez Bankası Başkanı'nın önce dediğinizi yapmadığı için alırsınız şimdi der dediğinizi yaptığı için alırsınız. Yani bakın ekonomiden başlarsak hukuk açısından başlarsak işe öyle ilginç ki ben e, Abdülhamit Gül Bey'in konuşmasını çok dikkatli ve ilgiyle izledim. Hukuka yönelik evet. adalete yönelik e, konuşmalarını inşallah hayata geçebilir ama bu arada Sayın İmamoğlu'na Yönelik bir soruşturma açılmış. Niye biliyor musunuz? Ne efendim? Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için Sayın İmamoğlu devlet projesine karşı çıktığından devlete karşı durmak ve bölücülükle suçlanıyor. Hayda. Ekonomik bir proje bu. İktidara göre çılgın proje, bize göre yani korkunç proje. Şimdi bu denildiği için olmuş devlet projesi.
0: Bunu emin misiniz efendim?
2: Evet, şey de var bende soruşturma açıldığına dair var gönderdi bana Sayın İmamoğlu. Öyle mi? Evet.
0: Şimdi bak doğru mu anlıyorum? Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na. Evet. Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için.
2: Evet, o konuyla ilgili mı vatandaşı bilgilendirdiği için. Evet soruşturma açıldı ve soruşturma'nın özelliği şu arkadaş böyle bir şey olabilir mi devletin projesine? Devletin, devletin şahsımın oluyor. İşte geliyoruz, diyor ki bölücülük bu. Karşı Efendim, çıkmak bölücülük.
0: Adam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Proje Devlet, İstanbul Projesi fikrini evet, söylemeyecek ama mi?
2: Bak işte söyleyemez. Şimdi ne demek istiyorum? Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar bugüne kadar yalap şalap, sistemin tartışılmadığı, sadece olan hadiselerin üzerinden aman şu olmasın, aman bu olmasın diye tıkanmış, ...yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa sisteminin getirdiği sorunlardır. Bu bir zihniyet meselesi. Onun için şimdi, sistemi tartışıyoruz ve efendim, onu tasarlıyoruz
0: siz, biz. Ben de siyaseti izleyen Ta, bir gazeteciyim. çok eski. Sağ olun. Şimdi Akşener'in bu kadar ilgi çekmesinin sebebini ben anlayabiliyorum. Şimdi bir ittifaklar sistemi var. Bu ittifakta mısınız orada mısınız? İki, Cumhurbaşkanlığı adaylı meselesi var. Siz mi olacaksınız, o mu olacak, evet. bu mu olacak? Bütün bu tartışmalarla birlikte ama sizin aslında işin özünde bir vaadiniz var. Siz diyorsunuz ki bize şu anda bizi yönetmesi için getirilen bu sistemden siz memnun değilsiniz. Evet. Bunun ekonomik faturasını ödediğimizi düşünüyorsunuz evet. ve bu sistemi değiştirmek istiyorsunuz. Evet. Bu sizin vaadiniz. Evet. Ama bunu tek başınıza da yapmayacaksınız. Bakın Elbette. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu diyor ki biz bir anayasa konusunda çalışma yapacak olursak Başvuracağım ilk parti İyi Parti. Sayın Meral Akşener'dir. Onun görüşlerini almak olacaktır diyor.
2: Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Büyük nezaket göstermiş. Ama biz şu an itibariyle Millet İttifakı'nın e, içinde yer alan, yani 24 Haziran'a göre 4 partiyiz. Şimdi 2 partiyiz. 31 Mart'a göre. Dolayısıyla ya, Deva ve Gelecek Partileri de kuruldu. Hı hı. Bu arkadaşlarımız da parlamenter sisteme yönelik, bir tavrın içerisinde. Dolayısıyla biz bu sistem tasarımını tamamladıktan sonra anayasaya hep beraber yapılacak zaten. Orada sorunumuz yok. Hukukçular devreye girecek. Ama bugüne kadar hiçbir sistem tasarımı konusunda ta Cumhuriyeti ilan ediyoruz beyler dediğinden beri bir sistem tartışması ve tasarımı bu ülkede yapılmadı. Bunu ilk defa biz yapıyoruz. Elbette Sayın Kılıçdaroğlu'yla, Diğer siyasi partilerle, özellikle akademiyle, medyayla, işte, anayasa derneği diye bir dernek varmış. Biz de bu tartışmalar esnasında öğrendik. Ben hukukçu değilim. Sonuç itibariyle bu tür, bütün gruplarla bu tasarımımızı paylaşacağız biz. Kamuoyuna açık. Ondan sonra anayasa çalışması zaten hukukçular üzerinden, anayasa hukukçuları üzerinden Yol gidecek o başka bir şey. Ama anayasa tümden sıfırdan mı yapılacak? Mesela o sorunun cevabı yok şu anda Türkiye'de. Hı -hı. Yoksa şartlar şu an ona uygun değil. Bir tarihçi olarak söylüyorum. Cumhuriyet tarihi iyi bilen bir insan olarak Hı -hı. söylüyorum. Şu anda mümkün görünmüyor. Ama e, aynı 2017 referandumunda bazı maddeler referanduma sunuldu ve değiştirildi. Hı -hı. Yani partili cumhurbaşkanlığı sistemine gitmek için. Partiyle Cumhurbaşkanlığı sistemi ise Türkiye'yi uçurumun kenarına getirdi. Tayyip Bey de yazık. Ben mesela bu tasarımı arkadaşlarımızın ortaya koydu. Bu tasarımı Sayın Erdoğan'la da paylaşmayı çok isterim. Çünkü Tabii yapmanız lazım. Hay itirazım yok. Paylaşacağız da. Yani okuyup okumayacağını bilmiyorum İsmail Bey. Efendim yani gidip birer bir bakın onu. hepsine
0: gidip anlatmanız lazım ki. Orada bir
2: ki... yani orada bir problem yok elbette ki. Şimdi söylemeye çalıştığım şey, şey şu. bir şey diyeceğim bir dakika. Hı? Peki Sayın
0: Erdoğan size dese ki, Meral Hanım, sağ olun, var olun. Sizi sevip saydığını biliyorum öteden beri." Dese ki, "Gel o zaman. Hani Sayın Devlet Bahçeli de sizi çağırdı. Gel o zaman bu cumhur ittifakına katıl. Sistemi değiştirelim." dese. Yok.
2: Bu sistemler ikişer kişilik iki, veya iki grup, iki siyasi partiyle değişmeye başlayınca geldiğimiz nokta ortada. Hmm. Benim iddiam şu. Hmm. Ben Sayın Erdoğan'ın da düşmanı değilim, Sayın Devlet Bahçeli'nin de düşmanı değilim, hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu. Ben siyasette hiçbir kişinin düşmanı değilim. Hı hı. Çünkü siz de benim kadar e, siyaseti eski, hı hı. ben eski yapıyorum siz de e, çok genç yaşta takip etmeye başladınız. Şimdi İsmail Bey, hı. bütün badirelerde siyasetçi siyasetçinin dostudur. Hangi siyasetçinin hı. yanında bürokrat kaldı? Hangi siyasetçinin başı belaya girdiğinde yanında onun üzerinden cep dolduranlar kaldı? Hepsi yani ayakları birbirine dolaştı kaçarken. Ama o başı belaya giren siyasetçinin yanında siyasetçi durdu. Aynı fikirde olmasa dahi. Dolayısıyla derdimiz Türkiye. Derdimiz memleketimiz. Ben önerdim mesela bir memleket masası kur dedim Sayın Erdoğan'a. Hem pandemiyi konuşalım hem ekonomiyi konuşalım fikirlerimizi söyleyelim ortak bir nokta çıksın. Ondan sonra da sana yazsın kardeşim. Yani alkışları da sen al. Hay hay ama milletimizin canı yanmasın. Milletimize bir ferahlık, refah, zenginlik gelsin. Hadi buyurun bakın. Bu, o koca bir kıta tartışma konusu oldu. Hep çemkirdiler bana. Uzatılan her eli bir ısırma hali oluştu Türkiye'de. Şimdi bu yanlış. iki o masaya, o memleket masasına ana muhalefet partisinin genel başkanı lideri de oturacak. Yani şimdi e, sadece biz MHP e, AK Parti olarak veya bir de şey Vatan Partisi'ni unutuyoruz her seferinde. Sayın Perinçek de ortak. E, bu o, dört ...yapıyla gene bir alanı komple karşına alıyorsun. O değil. Eğer biz gerçekten uzlaşmayı, gerçekten kapsayıcı kurumları... ...gerçekten ekonominin düzeltmeye yönelik... hani ekonominin Durmuş Bey söyler... ...ben de çok kalpten inanıyorum... Ee, ekonominin patronu kimdir dediğim zaman hı hı. kendisine sormuştum güvendir demişti bana ekonominin patronu güven hı hı. güveni neyle sağlayacaksınız Abdülhamit Gül'ün söylediği sayın Gül'ün söylediği e, hukukun üstünlüğü adaletin herkese eşit derecede e, eşit şekilde olmasına bağlı şimdi siz ya, ekonomik e, manada bir projeye itiraz etti diye bölücülükle suçlarsanız Meral Akşener'e 2016 senesinde hı. açtığınız bir soruşturmanın hı. hala 4 yıldır e, ifadesini almazsanız e, ne olup ne bittiğine dair hiç avukatlarına bile bilgi vermezseniz Meral de sizinle kafa bulur. 3 haftada bir, ayda bir döner size e, dilekçe verir. Ne olur biliyor musunuz? Kepaze olursunuz. Şimdi korkutmak için yola çıktıysanız korkmadığımız ortada. Hı hı. Ama ben yani istemezdim Kafa bulmayı, kafa buluyorum ben şu anda. Şimdi böyle bir hukuk sistemi olabilir mi? Vatandaşınız adaletin, bırakın siyaseti, herkese eşit şekilde e, da, e, dağıtıldığını, eşit olduğuna inanmak zorunda ekonomizin iyileşmesi için. Hı hı. Şimdi böyle bir sistemde biz diyoruz ki partili cumhurbaşkanlığı sistemle yürümüyor. Bu herkese zarar. Sayın Erdoğan da dahil ona da zararı var. Şimdi dolayısıyla biz hep birlikte önce biz tasarımını yapıyoruz sonra hukuki alanı var yani anayasa faslı orada da herkes bir araya şapkayı önüne koyup birlikte Sayın Cemil Çiçek'in yaptığı gibi hani mecliste bir çalışma yapmak hı hı. Efendim, durumundayız. Bence çok net. Evet. Şimdi
0: ben o Cemil Çiçek'in daveti vardı o tarihte o çalış, sizin bahsettiğiniz çalışmaları evet. yaptı. Ben de o zaman gazetede görevliydim. Rıfat Sarcıkdoğlu ile bitti Diyarbakır'a gittik Konya'ya gittik evet. İzmir'e. Konferanslar düzenlendi. Tabii. Anketler yapıldı. Hatta Diyarbakır'da ve evet. Konya'da o anketlerde sordular halkımıza ne istiyorsunuz diye önce adalet dediler biliyor Tabii. Bugün Türk... de aynı. <gülüyor> adalet. Bugün Efendim aynı. bir reklama gidelim. Tabii. Ee, biz aynı zamanda tabii vefalı bir aileyiz. Sevgili izleyenler dün kendisiyle de konuştum. Abdülkadir Aksu da şu anda hastane odasında Covid tedavisi görüyor. Hayrola
2: Abdülkadir Bey. Ee, COVID, A, oldu. Covid oldu, geçmiş olsun. Abdükadir
0: Aksu, Türk siyasetinin önemli isimlerindendir. Dün kendisini aradım, geçmiş Aa, olsun de dedim. Ben de
2: arayacağım, çok severim, sayarım. Ben de geçmiş uzun yıllardır tanırım. Evet. Ayrıca
0: Göztepe Spor'un başkanı Mehmet Sipil, Covid o evinde tedavisini sürdürüyor. Covid olan herkese de geçmişler olsun diyorum. Ayrıca bugün tabii Kasım'ın 16'sı Ahmet Kaya. Sever misiniz bilmem, ben çok severim. Bugün onun da ölüm yıl dönümü. Bugün Ahmet Kaya'yı da anmak istiyorum 16 Kasım 2020. Efendim reklamlardan sonra Demokrasi Meydanı'nda Meral Akşener'le sorularımız, yanıtlarımız olacak. Ve ağırlıklı olarak ekonomiyi, esnafı, işsizliği konuşacağız. Şenlik dağıldı bir acı
12: kaldı bahçede yalnız. O mahur Müjgan'la ben Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan, ne hız Yalnız kederli da sıralı sırasız O matla besle çalar, düşkanla ben avlaşım Yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı Hoyra attı gülüşleri aydınlı çalkalardı Gittiler akşam olmadan ortalık karardı Mahmur çalar, o mahmur beste çalar, müşkanla ben avlaşırız. O mahmur beste çalar, müşkanla ben avlaşırız.
0: Günaydın Türkiye'm, değerli Çalar Saat ailesi günaydın. 16 Kasım 2020 yeni bir gün, yeni bir hafta günlerden pazartesi İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda iyi Parti Lideri Sayın Meral Akşener var. Gördüğüm bugüne kadarki en etkili programların birisi. Muazzam soru var, muazzam mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. Fakat ekonomiyi konuşacağım lakin efendim şu konuda çok soru geliyor. Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul projesine karşı çıktığı için
2: evet, hani bir bilgiyle. soruşturma
0: açıldı evet, dediniz. Evet, Herkes bunu soruyor gazeteci evet, arkadaşlarım. Evet, Onu evet. bir daha bir anlatır mısınız? Şimdi Neymiş?
2: şöyle e, Sayın İmamoğlu e, Kanal İstanbul'a dair toplantılar yapıp e, ha, İstanbulluyu bilgilendirmek üzere de e, çalışmalar yaptı. Hatırlayın.
0: Evet billboardlara billboardlar vesaire. Falan. Onların
2: üzerinden... Hı. Kendisine müfettiş gönderiliyor ve öyle enteresan ki ben müfettişin yani şeyini de gördüm. Kendisi bana göndermiş Sayın İmamoğlu. Hı hı. <gülüyor> İsnat şu şimdi Kanal İstanbul bir devlet projesi, Sayın Erdoğan eşittir devlet. Türkiye eşittir şahsım ülkesi ve sonuç itibariyle Kanal İstanbul hı hı. devletin projesi olduğu için tırnak içi tamam. <gülüyor> sanki askeri üst kuruluyor. Ve sonuç itibariyle buna karşı çıkmanın devlete karşı çıkmak olduğunu ve bölücülük olduğunu iddia eden bir Soruşturma. fettih soruşturması. Evet.
0: İnanılmalı gibi değil.
2: Yani bu çoktayım ben. konu olan kişi... Ve İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediye, Belediye Başkanı. Başkanı. Benim de dokunulmazlığım yok. Bu e, projeye şiddetle karşı olduğumu e, her platformda e, bildirdim. Aynı soruşturma açabilirler. Böyle bir şey olur mu ya?
0: Çok enteresan.
2: Yani bir taraftan da işte adaleti sağlayacaklar, hukukun üstünlüğünü sağlayacaklar.
0: Çok enteresan. Ya? Peki,
2: şimdi efendim bir de
0: sizin bütün eleştirilerinize baktığım zaman en fazla... Berat Bayrak ve ekonomi yönetimi üzerine evet. siz eleştiri yöneltmişsiniz. Bugüne kadar da şöyle evet. bir baktığım zaman. işte geçtiğimiz günlerde Berat Albayrak istifa, i̇stifa etti. etti. Tabii Türk medyası bunu...
2: Göremedi.
0: Haberleştiremedi. İnanılır evet. gibi değil. Mesleğim evet. adına ne kadar evet. üzüldüğümü, üzülmenin evet. ötesinde ne kadar utandığımı ifade evet. edemez. size. Gazetecilik
2: adliğe gitmiş. Bakın
0: destekleyebilirsiniz hükümeti. Tabii ki. Destekleyebilir. Herkes bir yerleri Tabii. destekleyebilir. Ama haber saklanır mı ya? Olur mu böyle bir şey? Memleketin ekonomi yönetimi istifa ediyor. Ekonomiden sorumlu bakanı ve bunu haber yapamıyorlar ya. Yani. İnanılır gibi değil. Evet. Bu konuda bir haber var efem. Yönetmenim Savaş Yıldız'a soralım. Savaş iki kelime söyleyeceğim sen anlayacaksın. Acı reçete. Acı da olsa Doğru
4: reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
13: Ne demek bu acı reçete? Yani size keyif çayı, vatandaşa acı reçete mi? Milletimizin sıkacağı diş ağzında kalmadı. Siz
4: kendi dişinizi sıkınız. Yaptığınız bu israfları milletimize anlatmak
2: zorundasınız.
14: Erdoğan ekonomide yeni dönem derken acı reçeteyi de duyurdu. CHP mecliste karşı hata geçti. Kamuda israfın araştırılması ve önlenmesi için 3 grup başkan vekilinin imzasıyla araştırma komisyonu kurulması önergesi verildi.
12: Millete acı
4: reçete önerirken siz sarayda bir yıl içerisinde yemek için harcadığınız para 1 milyon TL. Saray inşaatınızın giderleri için 10 milyar TL harcamışsınız. Uçaklarınız için
13: 6 milyar TL. Kendi yaşantılarından en ufak bir taviz yok ha. Yanlış yönetiyorlar, ekonomiyi batırıyorlar. Düzeltmek için de vatandaşa diyorlar ki acil reçete hazırlanın. Sizin yaptığınız hataların acil reçetesinin faturasını bu halk ödemek zorunda değil. Bu millete acı reçete bugün gerekiyorsa demek ki acı bir zehir içirdiniz bu millete. Ama bizimler esas
7: zehrin Etkilerinden gerçek detoksla kurtulmak bu iktidarın bütün unsurlarıyla ülke yönetiminden gitmesine bağlıdır.
14: Acı reçete siyasetinde vatandaşın da yakın takibinde. Muhalefetten tepki sesleri peş peşe yükselirken Ali Babacan hatalı yönetimin faturasını vatandaş ödememeli dedi. CHP araştırma önergesinde israf iddialarını gündeme getirdi.
4: Atatürk Havalimanı için ödenen tazminat 3 milyar TL. Geçilemeyen köprülerin bedeli için 98,5 milyar fedale para alcamışsınız. Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan acı da olsa doğru
13: reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. İsrarla sesleniyoruz. Esnafımızın çığlığına kulaklarınızı kapatmayın. Abartma demeyin. Keyif çayı iç demeyin.
14: İktidar yeni dönem dedi, ekonominin kritik noktalarında değişiklik yapıldı. Yatırım çağrılarını hukuk ve demokrasi reformu vaatleri izledi. Ama vatandaşın gözü kulağı yeni hafta ile birlikte netleşmesi beklenen acı reçete de olacak.
0: Gündem ekonomi acaba Sayın Akşener nasıl yorumlayacak? Gazete Pencerede bir paylaşım gördüm, bir manşet. Merak Şener, Berat Albayrak'ın görevinden istifa etmesi sonucu Türk lirasının dolar karşısında 1 lira yakın değer kazandığını hatırlattı. Damat bakın ayrılması doları 1 lira yakın düşürdü. Ya toptan gitseler ne olur? Bir düşünün dedi.
2: Şimdi e, işaret etmeye çalıştığım şey şu. E, sayın e, Albayrak e, şah, Özne Sayın e, Albayrak'ın kendisi değildi. E, özne bir zihniyetin şe, cisimlenmiş haliydi. Hı hı. Yani bir e, bütün eğitiminin e, maliyeyle, ile Alakasının olmaması İki, hiçbir tecrübesinde olmaması Üç, kendisinin de ifade ettiği gibi Sadece en önemli Vasfının, Sayın Erdoğan'ın Damadı olmasının e, Bir kişinin e, Türkiye'nin tüm ekonomisinin Patronu olmasına ne kadar Büyük zarar verdiğinin göstergesi Sayın Albayrak Gitti Ve e, sağlığını e, Sebep göstererek gitti bir baktık daha imzalanmadan yani affettim gidiyor denmeden o penguen basını haline döndüğü bir dönemde sizin de söylediğinizde 27 saat içinde dolar 1 lira düştü. Bunun anlamı şu Türkiye'nin dolar cinsinden borcundan 1 lira düştüğünü zaman ne oluyor? Aynı şekilde iş adamlarımızın sanayicimizin eee ithala ithal ettiği e, ürünlerin karşılığı olarak borçlarından 1 lira düşündüğü zaman yani 1 milyon lira borç, 1 milyon dolar borcu olan bir sanayicinin 1 milyon e, kazancı oldu. Şimdi düşünün bu zihniyeti toptan e, gönderdiğimiz zaman ekonomi ne olur? Nereye geliyoruz? Ekonominin patronu güvendire geliyoruz. Şimdi ben sayın Erdoğan yerinde olsam buradan çok büyük bir ders çıkarırdım. Zihniyetimi değiştirmek için bir ders çıkarırdım. Ne yapsın efendim mesela? Şimdi nasıl bir, bir o zamanlar demiştik damadı e, paket açıklatıracan açı e, açıklatırmak yerine damadı paketle demiştim ben. İki buçuk sene sonra nihayet anlaşıldı. Şimdi bir demokrasi tam ve kamil işletmesi lazım. Hmm. Hukukun üstünlüğünü tam anlamıyla gerçekleştirilmesi lazım. Adaletin hiç eksiksiz e, uygulanması lazım. Kurumlarımızın içi boşaldığı, onların yeniden saygınlığını, itibarını ortaya konması lazım. Yeniden iade edilmesi lazım. Liyakatin, şeffaflığın, e, hesap verilebilirliğin e, öne çıkması lazım ki yatırımcı gelsin. Katma değer üreten... Sektörlere yatırım yapılması lazım. Hı hı. E, yerli veya yabancı e, yatırımcının bu ülkede yatırım yapabilmesi için güvene ihtiyacı var. Hı hı. Kuralların yarı yolda değişmemesine e, ihtiyacı var. Düzelir mi? Elbette düzelir. Bakın hı. bir kişi gitti, ben dolara bakmıyorum, sen dolarla mı maaş alıyorsun diyen bir ekonomi bakanını düşün. Adam dolarla maaş alsa çok sevinir. Yani doların artmasından dolarla maaş alan şahıs çok sevinir. Ama siz dolarla maaş mı alıyorsunuz diye soran bir e, hazine ve maliye bakanı gitti. Bir lira gitti. Bir lira dolar düştü.
0: Bunları da yaparsa düşer. Şimdi neler
2: olur? Dolayısıyla ama bu bir zihniyet meselesi. Bunun birinci şartı bu e, partili cumhurbaşkanlığı meselesini derhal behmehal değiştirmekten geçiyor. İyileştirmiş, güçlenmiş parlamenter sistemi hep birlikte hı hı. geçmemizden geçiyor. İktidar, muhalefet, geçir. işbirliği. Tabii tabii yapın. işbirliği. Yani... Ana bu sistemi için, değiştirelim diyorsunuz. E, i̇ktidar partisi başta olmak üzere oturup hmm. masaya e, evet. bu sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Ekonomiyle
0: devam etmek Kapsayıcı istiyorum. Kapsayıcı
2: olmak zorundayız. Hmm. Yani e, sen bendensin o karşıdan diye bir cümleyle bu, bir soruyla ekonomi yönetilemez.
0: Bugün Murat Yetkin'in Yetkin Report'ta yazıları var efendim. Bu gelişmen, ben de okuyorum onu. Bu Murat Yetkin dikkate takip eder bir Ankara gazetecisi. Evet. Diyor ki. Bu değişiklikten sonra, ekonomi yönetimindeki bu değişiklikten sonra bürokraside ve medyada da, hükümete yakın medyada da gergin bir bekleyiş var. Kim gider, kim kalır diye belki de yansımalar olacak. Evet,
2: olması lazım. Ama her şeyden önce tekrar söylüyorum, şahıslardan hı hı. ziyade bu bir zihniyet meselesi, bu zihniyetin değişmesi lazım. Tercihlerdeki, yani bakın şöyle bir durum var. OECD ülkelerinin bizim gibi ülkeler için yaptığı bir tanım var. Bir problemlerini doğru tespit edemezler diyor. O doğru tespit edemedikleri için doğru çözüm önerisinde bulunamazlar diyor. Hı hı. Üç, doğru çözüm önerisinde bulunamadıkları için kaynaklarını doğru e, kullanamazlar diyor ve sonuç itibariyle de e, durdukları yerde dururlar diyor. Biz problemimizi doğru tespit edeceğiz, çaresini doğru bulacağız, kaynaklarımızı da doğru kullanacağız. Bu kadar basit.
0: Peki. Şimdi efendim hepimiz bu ülkeyi çok seviyoruz ya, evet. çocuklarımız bu ülkede ya. İyi yaşasınlar, iş bulsunlar diye. Bu konuda ya. bir soru soracağım. Gerçek gündemde gördüm. Genç işsizliklerin oranı AKP döneminde rekor kırdı evet, dedi. Bakın dörtte bire, yüzde 25'e evet. kadar yükseldi. Evet. Geçelim Savaş. Bak Bir sonraki paylaşım gelsin. Şimdi efendim bakın pandemi beyin göçünü durduramadı. İyi evet. eğitimli 100 gençten 59 yurt dışına gidiyor. 100 gençten 73'ü yurt dışına gitmek istiyor. Gidenlerin yüzde 78'i geri,
10: geri dönmek, dönmek istemiyor. istemiyor.
2: Şimdi Japonya ve Çin yurt dışında gençlerini okuttular. Yani ekonomilerini kalkındırmak amaçlıydı. Dünyadaki gelişmeleri yerinde takip etmek amaçlıydı. Ve bu gençlerin tümü 1800'lü yıllardan itibaren Japonya, 1900'lü yılların yani Mao'dan sonra bile Çin bunu yaptı. Ama onların giden gençlerinin tümü geri döndü ve e, ülkelerini kalkındırmak e, ülkelerini kalkındırmak açısından gördüklerini bildiklerini e, o e, katma değer olarak ekonomilerine koydular. Şimdi bizim de ilk cumhuriyet kurulduğu zaman e, yurt dışına gönderip okuttuğumuz gençler var, hepsi geri döndüler. Hı hı. Yani müzik alanda var, sanatta var, resimde var, heykelde var, ama mühendislik alanında da var, tarımda var. Mesela iki Can ve inan Kıraç Beylerin babasını bizzat Atatürk'ün o çıkarttığı kanunla onun gibi pek çok insanı, iki arkadaşını Amerika'da tarım, kuru tarım öğrenmeleri için gönderildi. Şimdi Ama hepsi geri döndüler ve bu ülkeye bir şey katmak için geri döndüler. Bugünün Türkiye'sinde hı hı. yani Sayın Erdoğan'ın Türkiye'sinde şahsım ülkesinde maalesef Gençlerin işte burada %78'i gittiği takdirde geri dönmek istemiyor. Bu en büyük ayıptır. Bu gençlerin umudu yok. Bu gençlerin bu ülkede nefes almakla ilgili sorunu var. Mesela şimdi e, genç işsizliğinde ben rakamları getirmiştim size. Res, resmi rakamlarda %23 görünüyor. Ama umudunu kesenlerle birlikte %40 yarısına yakını gençler işsiz. Hı hı. Plansız, programsız. Her yerde üniversite açıldı. Muhteşem binalar var. Binalar harika. Bakın yani bina konusunda uzmandırlar. Nitekim işte Kıbrıs'ta da şey söylemiş biliyorsunuz bir makam sarayı yaparsan itibar artar diye. Şimdi buraya gelirken veya Ankara'ya giderken e, bir bakın. Şimdi Ataşehir'in orada bir e, finans merkezi e, adı altında büyük binalar yapıldı. Hı hı. Binanın birinin üzerine şu yazılmış... İkinci bölge, e, Tapu Kadastro Müdürlüğü. Tekrar söyleyeyim mi? İkinci bölge, Tapu Kadastro Müdürlüğü, İl Müdürlüğü, ikinci bölge binası. Yani siz finans merkezi olarak yaptığınız binaları halledememişsiniz. Zaten varlık fonuna devrettiniz. Şeyler çalışmıyor doğru dürüst. Ama bir tane binanın üstne de Tapu Kadastro İl Müdürlüğü'nün ikinci bölgesini Aynen. getiriyorsunuz. Ayıp ya.
0: Şimdi efendim gidin Ankara'ya Eskişehir yoldan şöyle bir gidin. Evet. Sağda binalar dev kamu evet. binaları solda dev binalar oralarda bina bile yoktu yakında. Estağfurullah... Dolayısıyla
2: özür dilerim o gençler doğru düzgün eğitim alamıyor. Hı. Mesela mühendis çıkıyor çocuk mühendis işi bulmak istiyor ama hocası yok. Doğru dürüst bir eğitimden geçmemiş. Sanayici de bu arada ne mühendis ne ara eleman buluyor. Onlar için de beceri uyumsuzluğuna dair bir sorun var. Yani bir bütün olarak Peki. eğitim sistemini bakın, düzeltmek lazım. Kayseri'den
0: Mustafa Bey, ben siftah yapamıyorum. Bize ne vaat ediyorsunuz diye soruyor. Bir esnaf haberimiz vardı arkadaşlar. Kredi, batık kredi oranları hazır mı? İzleyelim. Gerekiyorsa devlet ve millet olarak...
4: Fedakarlık yapmaktan acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
3: Belli ki acı reçeteyi zaten geliri düşmüş, borçlanma olanağı da ortadan kalkmış, borçlarını da ödeyememiş, biz tüketiciler üzerinden planlayacaklarmış
7: gibi bir hal var. Niye acı reçete uygulayacakmış ki? Her şey çok güzel değil miydi? Ekonomimiz en iyi değil miydi?
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni dönem için acı reçete vurgusu yapmıştı. Oysa daha o acı reçete yazılmadan borç verileri geldi. Bireysel kredi borcu olanların sayısı 33 milyon 600 bine, Borç tutarı da 837 milyar liraya çıktı. Pandeminin etkileri döviz kurundaki hareketlilik, özellikle ekonomideki göstergelerin seyri nereye doğru devam edecek bilinmiyor. Bilinmiyor ama tüketicinin göstergeleri borca yöneldi. Bireysel kredi borcu olanların sayısı bile geçen yıla kıyasla 3 milyon kişi daha fazla artık.
2: İşsizlik var, hastalık var. Onlardan dolayı yetüremiyor. Elektrik faturası, doğalgaz gaz faturası hepsi yüklü geliyor onda.
11: Onları ödemek için bile kredi mi kullanıyorsun?
2: Kullanılıyor tabii. Gücü yetmeyen ne yapabilir?
11: Türkiye Bankalar Birliği'nin risk raporuna göre ihtiyaç kredisi borcu olanların sayısı 24 milyon 884 binden 27 milyon 795 bin kişiye çıktı. Yani daha çok düşük gelir grubunun tercih ettiği ihtiyaç kredisine bir yılda 3 milyon yeni borçlu eklendi. Üstelik 837 milyarlık borcun 151 milyarlık kısmı ise takipteki kredilerden oluşuyor.
3: Bu rakam istihdam artmadığı sürece, işsizlik azalmadığı sürece, yeni iş yaratılmadığı sürece, insanlar gelirlerine yeniden kavuşmadığı
13: sürece de bendeki daha da artacak.
11: Ne borcunuz var?
13: Kredi kartı borcu.
11: Ne kadar peki ödeyebiliyor musun?
13: Yo ödeyemiyorum. Şu anda yani hepsi hacizlıktır. Tabii kredim var, kredi kartı borcum var. Ondan sonra elde insanlarda aldığım borçlar var.
11: Ekonomideki durgunluğu taşıt kredileri de ortaya koydu. Geçen yıl 491 bin kişinin taşıt kredisi borcu vardı. Bu sene... 425 bin kişiye indi. Yani tüketici önce zorunlu ihtiyaçları için krediye yöneldi. Mutfakta tencere kaynıyor?
7: Kredi kullanıyoruz, borçla kaynıyor. Kredilerimizi de ödeyemiyoruz. Onlar da mecburen öteleyeceğiz.
11: Başkanı değişen Merkez Bankası Perşembe günü toplanacak. Faiz arttırıp arttırmayacağı o gün netleşecek. O toplantı günü krediyle kurtaranlar için de büyük önem taşıyor. Bu faiz artışı
3: ...anında bankalara yansıyacak. Yani vatandaş bugüne kadar belki bir miktar e, borçlanarak hayatını devam ettiriyordu ama... ...önümüzdeki haftadan itibaren o borçlanma da çok pahalı hale gelecek.
0: Gündem ekonomi, daha doğrusu ekonomi olmalı. Yeni Çağ Gazetesi'ne baktığım zaman iş bekleyen 1 milyon ev genci diyor. Evet. CHP'li Yavuz Yılmaz'ın bütçe komisyonunda okuduğu bir gencin mesajı... ...4 milyonu bulan ve %25'i evde oturmak zorunda kalan işsiz gençlerin durumunu özetliyor... Ne işteyiz ne eğitimde boş boş oturuyoruz evde. Cebimizde kuruş yok ki bir hava alalım.
2: Şimdi e, en önemlisi şu bu gençlerle ilgili. Gece oturuyorlar onlar televizyon izliyorlar gündüz uyuyorlar. E, çünkü e, babalarıyla karşı karşıya gelmek istemiyorlar. haçlık almak istemiyorlar. Bir başka vahim durum var büyük şehirlerde İstanbul gibi büyük şehirlerde. AVM'lerin ikinci ya da üçüncü katı o yiyecek ee, şey katı ee, oralarda vakit geçiriyorlar ve e, inanılmaz e, hicran dolu hikayeler var oralarda. Bu kadarla bırakayım. Şimdi e, acı reçeteyi yazacaklarsa bu arkadaşlarımız acı reçeteyi önce uygulamayı kendilerinden başlatacaklar. 500 milyon dolar uçaklar satılacak ee, ve e, yani <gülüyor> inanılmaz bir israf harcaması var, itibardan tasarruf olmaz mantığı terk edilecek, israf bırakılacak ve hani demin haberlerinizde vardı geçmeyen köprüler, havalanılmayan havalimanları diye 116 milyar TL para ödendi, evet. ödenmeye evet. devam ediyor. Bunlarla ilgili biraz öteleme yapılacak ve biraz o 5 müteahhit bekleyecek. Ve e, esnafa tekrar söyleyeyim çalışan başına buna sanayicide dahil olmak üzere, kobi dahil olmak üzere çalıştırdığına 10 bin lira bir kredi verilecek bir sene katıyen ödemesiz, faizsiz. E, tüketici tüketebilsin diye ihtiyaç sahibi ailelere kişi başına 500 lira aylık bir yardım yapılacak ki gelip şunu satın alabilsin, tüketebilsin. Ee, emekliye öldürmek üzerelere emekliyi 4 emekli e, farklı maaşı var. Onlarla ilgili düzeltmeler yapılacak ve ekonomiyi bu manada da canlandıracaklar. Bu pandemiyle pandemi öncesi başlayan sıkıntılar pandemiyle genişledi. Bakın ölü acı hikayeler var ki şimdi e, Giresun'da bir genç arkadaş sinir krizi geçirdi. Şimdi bunlar başladı. Yani 20 Ocak 2020 ile Kasım 2020 arasındaki gelişmeleri söyleyeyim size. Kütahya'da bir arkadaşımız sinir krizi geçirdi. Ee, şeyde, Kayseri'de iki arkadaşımız ayrı ayrı iki ilçede sinir krizi geçirdi. Yani insanlara halin nedir diye soruyorsunuz. Ondan sonra derdini anlatmaya başlayınca bir süre sonra ağlama krizine. Giriyor bildiğiniz sinir krizi geçiriyor ve ben benimle beraber olan yerel basının temsilcilerine rica ediyorum ne olur bunları vermeyin diye. Ve e, bunların hepsi AK Parti'nin böyle kemik seçmeni bu bahsettiğim hı hı. yerler yüzde %75 yüzde %80 oy almış ilçelerden bahsediyorum. Hı hı. Ve o insanlar artık öyle bir noktada ki açız diyor ya açız diyor. Şimdi neler isteniyor biliyor musunuz? Bir şehre gidiyorum. Üç ilçe gezmişim. 22 civarında bu son gittiğim geldiğim yerden 22 civarında kadınlar kulağıma eğilip benim hı hı. E, bilgisayar istiyor. Üç çocuğu, çocuğu var. Bakın diye, üç yapsın? çocuğu var. Üç çocuğu var. Hadi biri televizyonda ne yapacak? Bilgisayar istiyor. Ve e, eğiliyor gencecik. E, genç kadın evli kadınlar ama genç. Eğliyor kulağıma diyor ki belediyelerden mümkün mü çocuğuma mama alacağım o kartlardan mümkün mü? Şimdi Türkiye'nin geldiği yer burası. Savaş
0: yerel gazeteler vardı Sayın Genel Başkan da çiftçi, ifade etti ya. Bir çiftçi alalım. geliyor
2: diyor ki yahu o, yani mazot şu kadar oldu, elektrik bu kadar oldu, gübre şu kadar oldu, yem bu kadar oldu. Yani hem besici hem süt yetiştirici, üreticileri hem diğer üreticiler geliyor. Diyorlar ki öldük biz. Eksen bir türlü, ekmesen bir türlü. Süt üreticileri geliyor. Diyor ki inekleri kesmeye başladık. Ya. Besiciler diyor ki dana nereden ürer? inekten ürer. İnekleri kesiyoruz. Dolayısıyla üretimin yeri bitiyor. Şimdi böyle bir noktada yani üretimin sadece sanayiden bahsetmiyoruz. Her alanındaki Karım konusunda Türkiye'de en hassas gazetecilerden birisiniz. Hı, Siz, beri çok ucu, eskiden den beri. E şimdi pandemiyle neyi gördük? Gıdaya erişimin önemli olduğunu gördük. Güvenliğinin önemli BK olduğunu gördük.
0: Efendim o. Tarım, evet, BK. evet,
2: evet. Şimdi dolayısıyla gidiyorsunuz. Ya işte yerleri sayıyorum, ya ilçeleri sayıyorum, illeri sayıyorum. Şimdi buralarda bu insanlar açlık çekiyorsa eğer, ya böyle bir şey yok. Onca o saraydan çıkacaklar. Sahaya inecekler, insanlarla görüşecekler ve seçmen veli nimettir diyecekler. Bugüne kadar alıştılar, rahatları var. Yani kutuplaştırarak ceketimi asla e, oy alırıma alışıldı ama durum vahim. Tekrar söylüyorum vahim Peki. ve bu zihniyetinde değişmesi gerekiyor.
0: Yerel gazetelere bir bakalım. Tam da sizin söz ettiğiniz gibi İzmir'le başlıyorum. İlk ses pandemi salladı, deprem yıktı. Pandemi nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan esnafı, deyim yerinde ise yaşanan 6.6'lık deprem yıktı. Kemeraltı Çarşısı esnafının satışları %40'lara düştü. İzmir'in manşeti. Yarın Buyurun. bu konuyu gündeme taşıyacağım. Deprem konusunda özel bir konu ve konuğum var yarın. Akdeniz'e geçiyorum Ege'den. Alanya gazetesi kapatan kapatana. Alanya esnaf temsilcileri son 50 yılın en derin krizini yaşıyoruz. Esnaf zorda, destek yetersiz diyor.
2: İşte buyurun.
0: Durum bu. İşte gördüklerimiz. Adı... Buyurun efendim. Buyurun.
2: Gördüklerimiz. Bunların hepsi benim gördüklerim. Ve grup konuşmama koyuyorum. İlgili insanları da çıkarıp onları da konuşturuyorum bana inanmazlarsa diye. Tık yok kardeşim. Böyle bir şey olur
0: Adana'dayım Egemen, yumurtanın fiyatı bir yılda iki kat arttı. Özellikle gelişme ve büyüme çağındaki çocuklar için tavsiye edilen yumurta fiyatı el yakıyor. Yumurta son bir yılda fiyatını ikiye katladı diyor. Haber Kayseri. Koramaz Vadisi'ne halk sahip çıktı. Melikgazi ilçesine bağlı Subaşı, Küçük Bürüngüz ve Büyük Bürüngüz Mahalleleri sakinleri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Koramaz Vadisi'nde yapılmak istenen Taş ocağı için hukuki süreci başlattılar. Bu arada efendim siz Kirazlı Yayla'ya da gittiniz. Oradaki kadınlarımızın da yanındasınız.
2: Evet. Şimdi şöyle ben bu hafta Bursa'daydım. Kirazlı Yayla'daki kadınlar geldiler. Ben Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum. Dolayısıyla Bursa'yı biliyorum. Onlar geldiler. Arkadaşlarımız zaten yanlarında idiler. Şimdi bakır, çinko ve kurşun şey yapmaz, zenginleştirilmesi için bir Lübnanlı firma orada bir işletme kuruyor. Ee, tabii bir de bir atık barajı oluşturmuş. Yani ne okunuyor. Kirazlı yaylayabilir misiniz? Muhteşem bir yerdir. Bilmez miyim? Bizim ee, oralar işte. Simav, işte yani, bizim
0: simava, yeşil simava, e, evet, yeşil bursa gibi. Aynen öyle.
2: Muhteşem bir yerdir. Şimdi çok ilginç, kadınlar e, bu iş için ayakta. Hı hı. E, 74 yaşında bir Pakize abla var. 7 yaşında bir Kevser diye bir kızımız var. Bunlar öne geçler Bütün bu hanımlar geldiler ve dediler ki desteğin sürecek mi? Sürecek. Biz maden işletmelerine karşı değiliz. Ama daha vahim bir şey var orada. Şimdi bu Lübnanlı şirket mahkemeye gitti kadınlar. Mahkemeden bilir kişi normal dediler ki köylü haklıdır. Ama Lübnan'ın o Lübnanlı şirketin yöneticileri... Devletimizin görevlilerini tırnak içi devletimizin görevlilerini ziyaret ettiler ve bilir kişinin raporu, hakimlerin verdiği karar şu anda uygulanmıyor. İşte bunlara dikkat çekmek için Hukuk dolaşıyoruz. Dolaşınca
0: bu işte aslında. İşte
2: aynen öyle. Herkese lazım.
0: Adalet yeni bulsun, isterse evet. kıyamet kopsun diyor. Adalet evet. Bakanı. katılıyorum.
2: İşte ne zaman yani kıyamet kopmaz, adalet yeter ki yerini bulsun. Alkışlanırlar. Öyle bir şey olur mu?
0: Peki yaral gazetelerde iki manşetim kalmıştı. Bu arada efendim Saygı Öztürk abimiz de Hayır. abisini kaybetti. Evet. Ya, evet. Şimdi ben sizin ilanınızı da gördüm. Ben de Bilece'ye gitmiştim muhabirken o, tar o tarihlerde. Evet. Refik Arslan Öztürk Allah rahmet eylesin. Çok bir özel bir insandı. Cumhuriyet valisiydi, Bakın, devletin çok valisiydi. Çok özel. Bir...
2: Şeyle bize ben bakan olduğum zaman bu böyle valiler anlatmışlardı. Rahmetli e, Recep Yazıcıoğlu valiydi o zaman. Refik Bey için de Bunlar tutumlu valilerdi. Yani devletin parasını cimrilik derecesinde ama tutumlu olarak vatandaşa harcayan ya. devlet adamlarıydı. Ben devlet insanlarıydı.
0: Cumhuriyet valileri evet, diyorum. Cumhuriyet Halkın valisi devlet Hakikaten çok bak, üzüldüm. Gazeteci yazar Saygı Öztürk'ün abiyi dualarla toprağa verildi. O bir devlet adamıydı gerçekten evet, de aynen öyle. öyle. Ben de aradım dün Saygı abiyi başsağlığı evet, ve ben sabır dileklerinde de bulundum. Efendim şimdi son cümlelerinizi almak istiyorum. Tabii ki zorlu bir dönemden geçiyoruz evet. fakat umutsuzluk bize yasak. Yok yok. yok, yok değil
2: aynen mi? öyle. Aynen öyle. Türkiye imkanlar açısından yani biz kaynak doğal kaynak zengini değiliz. Ama Türkiye üretmeyi bilen, yeteri miktarda eğitimli insanı olan, insanların çalışkan olduğu, kaynakları doğru kullanıldığında zenginliği, refahı çok kolay yakalayabilecek bir ülkedir. Dolayısıyla bunun için biz büyümeyi değil kalkınmayı öncelemek durumundayız. Tercihlerimizi betonu reddetmiyoruz ama sadece beton ve servis sektörü değil, yani dörde bölüp teknolojiyi, sanayiyi ve tarımı ve tabii ki betonu artı inşaatı artı servis e, sektöründe bir arada tutup e, üretmeliyiz, katma değer üretmeliyiz. Gençlerimizi e, yani torpillinin değil çalışanın kazandığı bir duruma gençlerimizi o umuda getirmeliyiz. Sayın Meral Akşener
0: İyi Parti Lideri, Demokrasi Meydanı'na katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Geçen ediyorum. hafta tabii 10 Kasım'da atamızı, devletimizin kurucusunu da saygıyla özlemle andık. Evet. Onu da bu vesileyle bir kere daha anmak istiyorum. Bugünü de kapatırken Önce kitaplar diyorum, Doktor Bahar Tezcan yazmış, Terapi Odasında İyileşen İlişkiler isimli kitabıyla çalar saatte. Müge Serez Dönüşüm Sanatı isimliyle çalar saatte. Ülkemizin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rol modelimizi saygıyla, bitimsiz şükran duygularıyla anıyoruz efendim.
10: love